0: Reflektor
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Ein weiser Freund riet mir bereits in den 90er Jahren, Jan, du bist Musiker, meide Freundschaften zu Musikjournalisten. Im Grunde ein kluger Rat. So ganz kann diese Regel für mich heute allerdings nicht mehr gelten. Irgendwie habe ich mich ja mit meinem Reflektor-Podcast und meiner Reflektor-Kolumne im Musikexpress in gewisser Weise selbst in das Terrain des Journalismus vorgewagt. Und außerdem gibt es ohnehin Ausnahmen, die die goldene Regel meines Freundes bestätigen. Und eine dieser Ausnahmen ist ganz gewiss mein heutiger Gast, Jens Balzer. Im Jahr 2015... Kamen wir dann aufgrund einer gemeinsamen Arbeit, über die wir uns hier in dieser Reflektor-Folge auch noch ausgiebig unterhalten werden, näher? Jens Balzer, Jahrgang 1969, war Feuilletonleiter der Berliner Zeitung und schrieb und schreibt für diverse Zeitungen und Zeitschriften. Momentan hauptsächlich für Die Zeit. Auch als Dozent an der UDK und Gastgeber des Berliner Pop-Salons hat er sich einen Namen gemacht. Mittlerweile hat Jens außerdem eine beachtliche Anzahl an Büchern verfasst. Und das Gespräch über diese Bücher wird Gegenstand dieser Reflektorfolge sein. Ich habe Jens eingeladen, weil seine Texte über Musik für mich immer etwas ganz Besonderes sind. Er versteht es, zunächst einfach zu beschreiben, was er hört und sieht, um dann ganz dezent auch die eine oder andere politische oder philosophische These oder Theorie in seinen Texten zu platzieren. Und außerdem fehlt auch der Humor in seiner Schreibe nicht. Bevor es jetzt losgeht, noch eine Ankündigung. Im Januar werde ich den Partner meines Podcasts wechseln. Alle weiteren Details werde ich euch dann Anfang nächsten Jahres mitteilen. Aber an dieser Stelle ist eine Sache schon wichtig. Für alle Mitglieder im Club Reflektor bei Steady ändert sich gar nichts, egal welche Mitgliedschaften ihr habt. Nur für die Mitglieder, die via Apple bei Reflektor Plus Mitglied sind, ist es leider nicht möglich, die Mitgliedschaften zum neuen Partner zu übertragen. Deshalb müsstet ihr, wenn ihr mich weiter über Apple bei Reflektor Plus unterstützen wollt, eure Mitgliedschaft erneuern. Ganz einfach mit einem Klick einfach noch einmal auf Reflektor Plus klicken und ihr seid da wieder Mitglieder und alles ist wie vorher gehabt. Alle weiteren Neuerungen, die dann im nächsten Jahr kommen, die teile ich euch dann mit. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei meinem Gespräch mit Jens Balzer. Lieber Jens, Herzlich willkommen bei Reflektor. Hallo Jan, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich auch, dass du meine Einladung angenommen hast. Normalerweise sind hier ja eigentlich Musikerinnen und Musiker zu Gast. Nur wichtige Leute. Wichtig? Weiß ich gar nicht, aber ähm, musikalisch aktive. Nun jetzt aber du, ein Journalist und Schriftsteller, ein Musikkritiker. Darf ich dich so bezeichnen?
0: Ja, (lacht) <lacht> Hauptsache, du sagst nicht Musikjournalist.
1: Das nicht? Okay. Nee. Gut, dann werde ich das unterlassen. Wir haben uns heute für etwas ganz Besonderes entschieden, nämlich für ein duales Gespräch. Sagt ihr, das was? Duales Gespräch?
0: Das gab doch früher diese Ausbildung, ne? Wo die, die alle machen wollten. Die duale Ausbildung. Das ah. wurde, das wurde in, meiner, in, meiner Schul- in meiner Schulzeit irgendwie eingeführt. Das kenne das kenn ich wiederum ich nicht. glaube ich, studieren und probieren gleichzeitig. Ah,
1: ja. Wir machen jetzt jedenfalls ein duales Gespräch. Und zwar möchte ich euch Hörerinnen und Hörern und dir, Jens, das erklären. Wir reden nämlich einerseits über die Bücher, die du verfasst hast, und andererseits über die Musik des Jahres 2022, das sich jetzt dem Ende nähert. Ich, ich bin ganz schlecht in Jahresbestenlisten, aber ich denke mal, für dich... Als Musikkritiker gehört das ähm, zu deinem ganz selbstverständlichen Tun am Ende des Jahres. Ich finde es eine Qual. Ich finde, es gibt
0: nichts, <lacht> nichts Schlimmeres, als Jahresbestenlisten zusammenzustellen. Okay. Also du schüttelst dir das aus dem Handgelenk? Ähm. Nee, ich frage frag mich dann immer, was... Oh Gott, Aus aus welchem Jahr war dieses Album? Ist das noch 21 oder schon 22? Mhm. Und das meiste, was man im Januar und Februar gehört hat, haben wir eh schon wieder vergessen. Also die meisten Jahresbestenlisten speisen sich aus Alben zwischen September und November.
1: (lacht) Okay, dann rechne ich dir das natürlich ganz besonders hoch an, dass du dir hier die Mühe gemacht hast, exklusiv für Reflektor die zehn wichtigsten Alben des Jahres 2022 zusammenzustellen. Und das ist selbstverständlich, nehme ich mal an, wie sollte das anders sein, auch subjektiv eingefärbt. Oder erhebst du objektiven Anspruch auf deine Liste.
0: Ja, das muss man ja als Kritiker, sonst hat man ja gar keine Daseinsberechtigung. Wenn, wenn, es, okay. wenn, es, wenn es wenn es jeder einfach nur sagen würde, ich mache das nach meinem Geschmack irgendwie, dann würde sich ja dieser Berufsstand vollständig auflösen. Gut, umso besser. Nein, nein, das sind schon die zehn objektiv besten Platten des Jahres. Besten, das besten. wichtigsten oder besten? Besten, ja, wichtigsten. Ach, das ist das, wo, wo ist der Unterschied, Jan? Also, die, ich finde, es, es gibt auch wichtige, schlechte Platten. Ja. Ne?
1: Also, das, also, wenn ich, ich will jetzt Und es die gibt Liste auch noch nicht verraten, aber mhm. wenn ich so reinguck, könnte ich mir vorstellen, hätte ich mir vorstellen können, dass du diese Meinung vertrittst.
0: Ja, oder es gibt wichtige Platten, die objektiv nicht die besten sind, aber die ich ganz gut finde, weil sie was aussagen, oder? Also wir kommen ja, wir können ja gleich vielleicht am lebenden Objekt mal drüber sprechen.
1: Genau. Als Frage vorweg, ist es überhaupt noch zeitgemäß, im Jahr 2022, eine Rückschau in Alben zu halten? Nö. (lacht) Aber es wird trotzdem noch aller Orten gemacht, oder? Auch hier.
0: Also was ich wirklich schlimm finde, ist, wenn die Leute anfangen, sich irgendwie die, diese Playlists zu Posten, die Streaming-Dienste der Name ich hier nicht nennen möchte, irgendwie da vor, also am Ende des Jahres in den Algorithmus spielen. So, also, so, also Zumindest mir so eine Art von, von subjektiver Rückschau kann ja auch dazu dienen, sich zu überlegen, was hat man im Laufe des Jahres so gemacht. Ich fand es ja früher, als ich noch sehr viel mehr auf Konzerte gegangen bin, als Konzertkritiker eigentlich auch interessanter, mir zu überlegen, was waren eigentlich die besten Konzerte des Jahres. Mhm. Weil das immer noch eher so verbunden ist mit Momenten, die speziell sind. Also nicht nur allein zu Hause sitzen und irgendeinen Song hören oder ein Album, sondern irgendwie in einer, Da hat man dann wirklich auch auch kann man auch wirklich auf, auf schlechten Konzerten ja wirklich sehr interessante Erfahrungen machen oder auf Konzerten, die man jetzt vielleicht wo man sich die Musik nicht zu Hause anhören möchte. Durchaus. Meine, ja. meine schönsten Erlebnisse auf, auf Andrea Berg und Helene Fischer Konzerten gehabt also wenn man da Dinge sieht auch im so, so wie die Menschen da irgendwie mit ihren Stars umgehen und wie das Feedback zwischen der Bühne und dem, dem Auditorium ist mir so das ist schon interessanter finde ich also persönlich als zu Hause Platten hören.
1: Mhm, ja, ich kenne ja auch einige deiner Kritiken. <lacht> Sie haben bei mir oft neben großer Einsicht auch zu großer Heiterkeit geführt. Ja, da sprechen wir aber später drüber. Und ähm, was ich jetzt äh, dir und den Hörerinnen und Hörern noch verraten werde, wir werden dieses Gespräch dann halt, dieses duale Gespräch, wie ich es genannt habe, im stetigen Wechsel führen. Also es kommt immer ein Album und dann Eins deiner Bücher. Interessanterweise haut das genau hin, nach meiner. So habe ich es zumindest <lacht> passend gemacht. Es gibt zehn interessante Bücher. <lacht> ich bin gespannt, äh, wie sich das jetzt anfühlt. Das wirste Gesprächskonzept aller Zeiten. Ich glaube gar nicht. Mal sehen. Wir fangen an mit deinem mit Top Ten 2022. Und ähm, ich muss dazu sagen, die Reihenfolge, das ist jetzt nicht gelistet nach Platz 1 ist das, das ja, Wichtigste, das ist ja noch, sondern die ist, das will, ist ja noch willkürlich. ne? Und wir fangen an mit Face, ähm, ein Album der Südafrikanerin Moonshine Sanelli. Das ist
0: tatsächlich ein tolles Album, habe ich auch mal exemplarisch rausgesucht, weil ich finde, es gibt gerade aus Afrika, aus Südafrika, aber auch aus Uganda so viel wahnsinnig interessante elektronische Clubmusik in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Und Moonshine Sanelli ist eine... Ja, hervorragende, extrem, na, wie sagt man als Kritiker, extrem eklektizistische Künstlerin, die dann so elektronische Varianten von, äh, na, von Afri- traditioneller afrikanischer Percussion samplet oder auch dann irgendwie digital nachbauen lässt und damit dann. Ungerade Beats, die sich so ein bisschen am Techno orientieren, irgendwie aber auch immer so ein bisschen so sonderbar, sonderbar stolpern und dann immer die so Anlauf nehmen, wie in so ganz schlimmer Euro-Trash-Disco. Und dann gibt es darüber dann aber auch so Geräusche wie auch so, so Pachinko-Hallen in Japan. Also wie man halt so einen ganzen, also einen Kosmos an Kosmos, an, an, komischen Geräuschen und trotzdem extrem vibrierende, tolle Musik. Und das im habe ich auch unter anderem, Deswegen sollte man sich mal anhören zusammen mit. Also es gibt dann zum Beispiel noch DJ Lag, einen der äh, ein der Pioniere des äh, Piano Genres, der gerade auch in diesem Jahr sein erstes Album herausgebracht hat oder äh, äh, diverse andere Künstler aus diesem jährigen Umfeld. Da kann ich wirklich nur dazu raten, da mal reinzuhören. Das kommt jetzt gerade ja auch in in, in, Deutschland und in der deutschen Popmusik wieder an. Wir hatten ja gerade diesen, dieses kleine Skandälchen, weil der von mir, der von mir sehr geschätzte Peter Fox. Äh, er kritisiert wurde, weil er diese typisch äh, afrikanisch-clubmusikartigen äh, Trommelsounds und Basssounds in seinem neuen Song äh, mir da untergebracht hat. Irgendwie ich fand das ein bisschen, ich finde die Debatte ja interessant. Irgendwie, wir werden nachher werden wir dann auch nochmal ja drauf kommen. Ja, ich habe hab zufällig, zufällig ein Büchlein <lacht> drüber geschrieben in diesem Jahr. Ich finde die Debatte interessant. Ich fand das im Fall von, von Pierre jetzt ein bisschen unfair, ihn da so anzugehen, weil er, wie ich finde, sehr sehr gewissenhaft und respektvoll damit umgeht, was er da macht. Aber in jedem Fall ist das ein guter Punkt, um jetzt, wenn man diesen einen Song gehört hat von, von Peter Fox, sich jetzt auch mal in diesen ganzen afrikanischen Kosmos der Gegenwart hineinzubegeben.
1: Ich denke auch, deshalb würde ich auch Partei für ihn ergreifen, ja. weil ich finde, er macht da Türen auf und ich glaube, das ist auch sein Ansinnen, so wie ich ihn einschätzen würde. Aber da sprechen wir nachher noch drüber. Ähm, jetzt nochmal zum Moonshine Sinelli. Ist das eigentlich, ähm, ich finde auch, das ist ja sehr lebendige Musik mhm. auch und ähm, gefällt mir sehr gut und jetzt vielleicht für die Sortierwütigen unter den Hörerinnen und Hörern, ist das eigentlich R&B ist das Hip-Hop, ist das Trap, kann man das überhaupt, gibt es da eine Genrebezeichnung für diese?
0: Ja, zu diesem südafrikanischen Techno sagt man g das, mhm. das ist so der, der Fachbegriff. Dann gibt es ja mir den, den Amapiano. Das ist irgendwie, äh, wenn, da, da kommen, wie gesagt, der, der, ist wesentlich geprägt von so weichen Bässen und dann dem, äh, dem, dem, dem Sound dieser afrikanischen Trommel, der, der, der Lagdrum, die dann äh, wiederum elektronisch bearbeitet worden ist. Aber ich finde das, also das, ich finde, das Interessante daran ist, dass es eine Musik ist, die so in Bewegung ist, dass alle versuche, sie jetzt so als Genre einzubringen. Ich bin ja mal ein großer Freund verrückter Genrenamen irgendwie, aber das eigentlich Interessante ist, wie die Einflüsse da so komplett quer durcheinander gehen Mhm. und wie viel da aufgegriffen wird. Aber zum Beispiel von... Deshalb hatte ich diese Zuordnungsprobleme auch. Ja, Ja, aber ich glaube, diese Genre-Zuordnung, du spielst doch auch in so einer... Band.
1: Indie-Rock, ja. ja ganz Indie, klar. Sagt, sagt
0: man immer noch Indie-Rock? Oh Gott. <lacht> <lacht> Aber Indie-Rock klingt doch immer noch
1: 90 Ich sage ja lieber lang. Alternative. Nein, ist Alternative. Quatsch. <lacht> furchtbares Wort. So wie, Nein, ich.
0: So wie, so wie Pearl Jam, ne? Die große Alternative-Band.
1: Ja, also, ähm, ich meine, vielleicht kennen einige Hörerinnen und Hörer ja auch ähm, Moonshine Sinelli von einigen Zusammenarbeiten. Ich glaube, mit äh, den Gorillas hat sie mhm, was gemacht, genau, von mit Albern dem Projekt und mit auch, auch mit Beyoncé.
0: Genau, mit den Gorillas war sie auch auf Tour. Wer, sie, wer die Gorillas zum Beispiel hier in Berlin gesehen hat im Sommer, da stand sie mit auf der Bühne.
1: Ah, tatsächlich. Mhm. Ich habe ja nie bin nie warm geworden mit den Gorillas, aber es ist bestimmt eine gute Band. Aber Ja. Ich ich
0: hatte mit denen auch immer Mühe, weil mir das, meistens war mir das zu witzig. Ehrlich, ich finde ja Musik, die so besonders witzig ist, kann ich ja nicht leiden. Aber es gab tatsächlich einige tolle Konzerte. Was man schon denen lassen muss, ist, wie sie dann auf der Bühne mit diesem ganzen, Schnickschnack, von dem man denkt, irgendwie, ne? Sondern werden da diese Cartoon-Figuren eingespielt und dann mm. gibt es noch das und das. Aber das ist tatsächlich vom, vom Bühnensetup war das immer sehr kurzweilig. Und okay. auch die, so wie dann die Feature-Gäste damit integriert wurden, war auch immer sehr kurzweilig. Es ist dann, ich find's live gelungener, als ich es als auf Album oder im Studio interessant finde.
1: So. Diese langweiligen Comic-Videos finde ich halt so doof. Und das sage ich als Comic-Fan. <lacht> Ja,
0: das ist halt sehr 90er-Haltes. Ja, aber ne? wir sind ja also jetzt gar
1: nicht hier, um, um äh, da zu lästern, sondern genau, erstmal mhm. um äh, Moonshine Sinelli ein bisschen äh, vorzustellen. Mir gefiel ganz gut äh, der Track Chicken. Das ist auch ein, ein
0: hervorragendes Video dazu. Hast du das gesehen? Ja,
1: ja. Und ich finde das so gut, dass sich jemand wirklich mal in einem Song die philosophische Frage stellt, kam zuerst Huhn oder Ei? Ja. Und der Track Covivi beschäftigt sich, wie viele Songtexte dieses Jahr mit der Pandemie und im letzten Jahr ja eigentlich auch schon. Mm. Ne? Hast du hast du ein Lieblingsstück auf dem Album?
0: schicken tatsächlich. Ah, ja, also. okay. Aber das ist auch wirklich so toll, weil es gibt dazu ein Video, wo dann einfach ein bis mehrere Brathühner tanzen. Aber in einer, ich habe noch nie so ein hervorragend animiertes Brathuhn gesehen. Das muss man. <lacht> das ist auch gerade, weil wir gerade über langweilige cartoon videos gesprochen haben. Das ist eine, eine Sternstunde der Videokunst. Ohne Frage.
1: Würdest du so weit gehen? ja. 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 <lacht> okay. Cartoon bringt uns jetzt auch direkt zu deinen oh, der Meister der Überleitung. Ja, de, zu deinen ersten Werken. Ähm, und Moonshite Sinelli sowieso, die ist ja eigentlich auch so ein bisschen, wie die gestylt ist, mit diesen verrückten, bunten Frisuren, wie eine Comicfigur im Grunde mhm. ja auch. Und ähm, deine frühen Bücher, ich nenne sie, bezeichne sie jetzt einfach mal als Frühwerk. Das waren nämlich gar keine Werke über soziologische oder musikalische Themen, sondern das waren, das waren zwei Comics, mhm. die du als ähm, wo du dich als Szenarist, was ich übrigens ein sehr schönes Wort und eine sehr schöne Tätigkeit finde, ähm, teilgenommen hast. Ich fasse sie mal zusammen, die ersten beiden. Das ist einerseits äh, Salut, den Deleuze und als zweiten Band Neue Abenteuer des unglaublichen, unglaublichen Orpheus, die Rückkehr von Deleuze. Der Zeichner dieser Werke heißt Martin Tom Diek und in den Jahren 2000 und 2001 habt ihr die herausgebracht. Mhm. Ähm, sind das eigentlich Comics, Wirklich? Oder sind es eher philosophische Abhandlungen?
0: Dazwischen würde ich gar keinen Unterschied
1: sehen. Also das ist natürlich ist es mir wichtig,
0: dass es keine Graphic Novels sind. Ich möchte irgendwie ich diesen Begriff verachte ich zutiefst.
1: Ist auch so ein, ist auch so ein Marketingbegriff. Ja, das eigentlich. ist so ein
0: Marketingbegriff, wo das dann irgendwie so zur, zur Literatur erhoben werden soll. Nein, das sind, das sind also Comics. Es kommen auch ganz viele sprechende Tiere darin vor. Ich finde, ein Comic ohne sprechende Tiere taucht ohnehin nichts. Ähm, aber eben auch Philosophen und die Idee, also in dem ersten Roland
1: Barthes, Lacan, und, und
0: und vor allem Gilles Deleuze, der, hm. der, der Titelgebende und der, der Band entstand äh, nach dem Tod von Gilles Deleuze 1995 und ähm, war gewissermaßen, also ist einer meiner, ich möchte mal sagen, so, also einer, als, als einer derjenigen Autoren, die ich als junger, wissbegieriger Mensch am meisten gelesen habe und von denen ich am meisten, aus dessen Büchern ich am meisten. Was hast du gelernt? Studiert? Habe, ja, du Philos- hast doch studiert, oder? Philosophie. Ach so, na ja, gut, dann
1: liegt das ja nach. Philosophie und Literaturwissenschaft. Aber Spaß, da muss man ja. sich wahrscheinlich erstmal durch äh, Kant und Hegel kämpfen, bevor man. Ja, die und bei, bei Deleuze
0: ist Nietzsche von großer Bedeutung, aber mhm. auch Henri Bergson und der, die gesamte Tradition des Vitalismus. Aber das ist halt interessant, weil Deleuze so ein Denker des, der des unendlichen Werdens und der stetigen Transformation ist und also ein großer Kritiker der hegelischen Dialektik, also wo sich ja alles immer so in so einer Synthese aufheben soll. Bei Deleuze wird halt nichts aufgehoben. Die Frage ist, wie denkt man das? Wie entwickelt man so ein Blick auf die Welt und ein Begriff des Denkens aus dem Begriff der Wiederholung heraus. Und das ist natürlich was, was uns popkulturell sozialisierten Menschen eigentlich nahe liegt. Also Dinge, man ne, Beats wiederholen sich. Es gibt irgendwie, wir machen eine Musik, die jetzt nicht auf ganz große Formen zielt, sondern auf kleine Formen, in denen was variiert wird. Und, das sind und super, wiederholt. Und, und wiederholt viele wieder Genau, möglichst viele Refrains. Oder im, im Techno besteht ja eigentlich nur aus Wiederholungen. Also das ist irgendwie, also das war ein Denken, das mich immer sehr, sehr mitgenommen und sehr, sehr eingenommen hat. Und und äh, mit äh, Martin Tom Diek, also einem Hamburger Comiczeichner, mittlerweile, das ist ja alles 25 Jahre her, Professor an der Volkwangschule in Essen, haben wir dann nach Deleuze Tod uns vorgestellt. Wie, wie kommt jemand, der eigentlich so das endlose Werden irgendwie gedacht hat, wie geht er damit um, dass sein eigenes Werden jetzt vorbei ist? Also wie kann man da so den, den Tod mhm. denken? So, mhm. Und dann wird halt Deleuze im ersten Teil vom... Fährmann über die Lethe gesetzt ähm, und gerät dann aber auch in so eine endlose Schleife, bis er den Fährmann dann so lange verwirrt, bis der selbst nicht mehr weiß, ob er jetzt in Richtung Tod oder in Richtung Leben fährt. Das war der erste Teil. Und der zweite Band war dann so eine Fortsetzungsgeschichte, ähm, die auch tatsächlich, das, ich bin ja ein großer Freund des Daily Strips, also der klassischen Comics, die also Tag für Tag in der Zeitung erschienen sind. Die klassischen Mickey Mouse Comics von Floyd Gottfriedson oh, aus den, ja. aus den 30ern. Popeye von LCC Sieger. Also, ohne. der Schreckliche Hager auch. der Schreckliche. Der Helger der Schreckliche finde ich jetzt <lacht> irgendwie nicht ganz den besten. Aber zum Beispiel auch Crazy Cat von John Sheridan. Mhm, ja. Größte Comic der Comicgeschichte. Und Crazy Cat spielt dann auch im zweiten Teil eine zentrale Rolle. Weil dann Deleuze irgendwie dann wirklich mal auf der anderen Seite der, der Lete angekommen, lauter Comicfiguren trifft, die ihrerseits in so Wiederholungsstrukturen gefangen sind. Also wie Crazy Cat, der ja in dieser sadomasochistischen Liebesbeziehung zu äh, Officer Papp und Ignaz Maus sich befindet und da nicht rauskommt oder dann irgendwie der große, glaube ich außerhalb der comic äh, experten schafft nicht mehr so bekannte, Rub Goldberg, der aus den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, der dieser, der so, so Maschinen gebaut hat, in denen man gefangen ist, also so Kausalmaschinen, die aber nur funktionieren, wenn sie unglaublich kompliziert konstruiert werden. Den, so. den kenne ich auch nicht. Der, der hat die sogenannten Goldberg-Maschinen erfunden. So, also es ähm, und ähm,
1: Genau, und die mit Das kommt natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Show Notes, ne? Ja, ja, das ein, Link.
0: ein Link. Ein Link, zu den Goldberg-Maschinen. Also wer sich, wer sich. Nicht ich, zu verwechseln
1: mit den Goldberg-Variationen, da sprechen wir heute nicht drüber. Richtig, aber
0: wer, wer, wer sich zum Beispiel an die frühen kieten filme erinnert, das ge, tue ich. Da gibt es da gibt's auch diese Maschinen. Also Basta-Kieten hat sich zum Beispiel so ein, so ein Wecker konstruiert, mit der, der klingelt dann irgendwas und dann läuft das über den Schuh, muss irgendwo gegentreten, mhm. über den Zug irgendwie, und dann wird ihm, ein Ei fällt in die Pfanne und wird so gebaten, und weiß. So Fischli-, Fischli und Weiß sind späte Vertreter der, der Goldbergmaschinen.
1: Und kennst du diese ganz brutalen Mickey-Maus-Phantom-Comics? Oh also ja. Vielleicht. Wo Phantom auch, auch, immer auch, Mickey Mouse auch ermorden will, auch, tatsächlich, auch mit God, solchen Maschinen. Auch,
0: auch Gottfriedson. God, die, 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 mm. von Floyd Gottfriedson, die schwarze Phase der, der Mickey Mouse Strips aus den späten 30ern und frühen 40ern. Ganz toll. Mhm. Mickey Mouse vs. The Phantom Blot, Einer der besten Comic Strips aller Zeiten. Hat mich richtig gegruselt als ja, Kind. total Zeit. Hattest du, hattest du auch diese großen Melzer Bände? Ja. Ja. Ich Mickey, <lacht> ich, ich Mickey Mouse
1: Ich Mickey Mouse, ich Goofy. Ja. ja. Wir, Tick, Trick und Trag. Wir, Trak.
0: Tick, Trick und Track, genau. Da, da waren die auch noch so komisch koloriert. Die sind die eine schwarz-weiß und dann haben die, haben die halt für die deutschen Ausgaben da irgendwie noch so Farbe drüber gemacht. Ja. Wir sind vom Faden abgekommen.
1: Comic-Szenarist, das interessiert mich, weil du hast eigentlich nur die, was heißt nur, entschuldige bitte, du hast die Texte beigesteuert. Ja, so werden, und so werden wir Szenaristen immer, wir, wir laufen wie? immer unter, die Zeichner werden immer die Stars. Ist
0: wie so. ist wie bei der Band, ne? der Sänger kriegt sie alle. Ja. Und als Bassist steht
1: man daneben, ne? Natürlich, aber, aber was euch Szeneristen betrifft, man sieht ja, was aus einem guten Zeichner ohne guten Szenerist werden kann, wenn man mal ähm, auf oh ja. Asterix-Comics schaut. Oh ja. Warum war nach zwei Bänden Schluss? War das dann auserzählt? Nee, das war nicht auserzählt. Ich hätte noch
0: immer noch gerne mal einen dritten Teil gemacht, weil sich dann Deleuze über die gewissermaßen die griechische Antike äh, noch mal das, das Denken dann noch mal äh, reflektiert wird. Und ich hätte gerne noch mal ein, ein Band gemacht über Deleuze in Jerusalem. Ja. <lacht> Dazu kam es aber nicht, weil es war 2001. Ich war da, ich hatte gerade irgendwie eine Festanstellung als Popredakteur bei einer damals bedeutenden Tageszeitung in Berlin angetreten. Die Berliner Zeitung? Ja, so hieß mhm. es. Und äh, Martin war tatsächlich irgendwie, ging dann irgendwie den den akademischen Weg und bekam dann diese Professur und so ging es auseinander. Wir haben uns aber tatsächlich irgendwie, wir haben uns auch ein bisschen aus den Augen verloren, haben uns aber letztes Jahr tatsächlich wieder getroffen, weil es nach all den Jahren plötzlich eine Anfrage für eine Übersetzung in China gab. Die ist mittlerweile erschienen, also es gibt irgendwie, also beide, beide, beide Bände. Es gab
1: vorher schon Wie ist dann die Auflage? Eine Million oder? <lacht>
0: Ja, ich bin, also, es, 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 die Auflage ist erschienen bei einem, bei einem Verlag in Shanghai, aber ich glaube, ja. direkt danach hatten die da irgendwie diesen Mega-Lockdown. Ich weiß nicht, ob wie man da gerade jetzt Comics verkauft. Das Zeit ist, zum Comic lesen. Ja, richtig, aber man muss ja auch irgendwie rankommen. Also, aber die haben kein Amazon, ja. Die, ja, ja also, also, jedenfalls, gel- jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls gab es, also, den ersten Band gab es auch schon in diversen anderen Übersetzungen, unter anderem auf Japanisch und Niederländisch mhm. und auf Französisch natürlich. Aber das war jetzt irgendwie, das ist gewissermaßen unser Eintritt in den chinesischen Markt. Und da haben <lacht> uns dann, da, da, da kamen wir dann mal wieder zusammen, weil wir natürlich auch irgendwie die Übersetzung Korrektur lesen mussten. Und ähm, äh, haben dann beschlossen, dass wir zum, äh, ich hoffe, das klappt, irgendwie zum 100. Geburtstag von Gilles Deleuze, der im Jahr 2025 zu feiern sein wird, die Geschafft Arbeit, Arbeit nochmal wieder
1: aufnehmen. Ach, schön, ja. sehr schön. Und sag mal, ist das also. Comic-Szenarist, war das eigentlich so deine Berufsvorstellung, als du dein Philosophiestudium antratest? Oder ähm? Nee, aber ich habe ja ich habe auch Literaturwissenschaften
0: studiert und viel Zeit damit zugebracht, äh, die bis dahin nicht existente Comic-Wissenschaft zu, mit zu begründen. Also wir haben mit einigen... Literaturwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und Philosophen Philosophen damals in Hamburg an der Uni dann viel, also auch ein eigenes Comic-Archiv an der Universität aufgebaut. Ich rechne dir das so hoch an. Und viel, genau. Und dann also ich habe auch tatsächlich meine meine Magisterarbeit in Germanistik dann über das Wesen der Comics. So war der nicht äh, nicht, <lacht> nicht nicht unambitionierte Titel Das Wesen der Comics verfasst. Und, und wollte, wollte eigentlich darin auch promovieren. Mhm. Und dann kam es aber irgendwie anders.
1: Das weil Ich habe dein ganzes Comicwerk, fasse ich jetzt zusammen hier in, in dem ersten dualen Block. Es gibt noch ein weiteres Werk über Comics von dir, gemeinsam mit Lambert Wiesing. Mhm. Hast du dann im Jahr 2009 ein Buch herausgebracht, ähm, Outcalled, die Erfindung des Comics. Es handelt von Yellow Kid. Mhm. Wenn man so will, der erste Comic überhaupt. Ist das so oder... Ist das vereinfacht?
0: Das ist die Frage, die in diesem diesem kleinen Büchlein ausgiebig behandelt wird, weil wenn man sagt, es ist der erste Comic, dann muss man ja irgendwie äh, sich darüber Gedanken machen, was eigentlich ein Comic auszeichnet. Also ist Comics irgendwas mit Sprechblasen oder Sprechblasen mit einer Bilder, ich dabei ja so Bilder gereiht. Ähm, ne, so, mhm. Wie unterscheiden sich Comics von Bildergeschichten? Ne, so Busch sind das eigentlich Comics, Max und Das immer wieder bei diesen bei diesen Genre Definitionen. Mir mhm. äh, das ja. kann man leicht so egal finden. Also ist ja egal, wie man es nennt. Ich fand es eine Zeit lang sehr interessant. Weil die Frage, also wo, wo beginnt man mit der Comic-Geschichte, dann auch so die, eine andere Frage berührt was, was ist so die Modernität der Comics? Also so was verbindet zum Beispiel Comics mit Film? Outcalled, diese ersten Yellow Kid. Das sind noch keine Strips, sondern so ganz, ganz Seiten, sogenannte Sunday Pages, in, in denen der Yellow Kid auftritt. Das ist fast zeitgleich mit den ersten Kinoprojektionen 1895.
1: Ich habe das ganz dunkel vor Augen. Ich habe das irgendwo mal in so einem, in der Comic-Anthologie, glaube ich, habe ich mal Abbildungen gesehen. Ja, das, ich, also, ich kenne äh, es nicht gut. Ja, das, das, das
0: sind eigentlich so Wimmelbilder. Mhm, genau. Und, äh, und hat er Sprechblasen schon? Oder? Nee, der hat, das Interessante ist, die, die, der, der hat noch keine Sprechblasen. Die gab es vorhin in den Karikaturen schon, aber irgendwie es da eine Hemmung davon, diesen, auch für einigen frühen waren, diese Sprechblasen einzusetzen. Bei dem erscheint die Schrift auf dem Nachthemd. Der trägt so ein gelbes Nachthemd, mhm. darum Yellow Kid. Schade, dass sich das und, nicht durchgesetzt und der, hat. Und der, und hat dann gewissermaßen, also da, da, spricht dann sein, da spricht dann sein Nachthemd. So. Also, und der war, also ein Teil der Geschichte ist, dass der Yellow Kit, das, die erste Karikaturenserie war in den damals jungen Tabloids, Boulevard-Zeitungen, Ende, der, Ende des 19. Jahrhunderts, in den, in den USA, wo die Farbe Gelb benutzt werden konnte. Also die hatten vorher, Druck-Historiker, DrucktechnikhistorikerInnen wissen das, es war lange Zeit sehr schwer mit Gelb auf, auf Zeitungspapier zu drucken, weil es so verläuft. Es musste mhm. erst, eine, erst eine bestimmte Teigmischung hergestellt werden. Und das Yellow Kit war, war, das war die erste Figur bei dieser gelbe Teigmischung. dann. Zum, zum Tragen kam. Deswegen war das so eine Sensation. Und dann eben auch war das so als als gelber Junge mit diesem äh, äh, mit, mit der Schrift auf seinem Nachthemd das war die war tatsächlich so die erste das erste Meme oder das, die erste gebrandete mhm. Comicfigur. Und da gab es dann auch dann die erste zu der es dann so Merchandising Angebote gab so Puppen und Schuhe auf denen da drauf war etc. Und Spiele das ist so dieser dieses Zusammenspiel aus einer stehenden Figur, das gab es in den Karikaturen bis dahin nicht, äh, mit, mit der dann auch nach und nach dann Geschichten erzählt wurden und diesem diesem Merchandising, Applikationen, äh, so das ist dann fand also fanden wir oder Lambert Wiesing, befreundeter Phänomenologie Professor aus Jena so einen ganz interessanten Startpunkt, um zu sagen, was macht eigentlich moderne Massen, ja, Massenkultur aus? Also auch dieses Kostmediales. Genau. Zwei
1: Fragen dazu. Wie lange hat sich das gehalten, Yellow Kid?
0: Nicht lange. Das äh, gab es bis nur fünf, sechs Jahre, ist mhm. aber auch interessant. Auch ein interessanter Fall, der irgendwie auch dann in, in die Massenkultur der, der des 20. Jahrhunderts vorausweist, weil der Yellow Kid-Zeichner, <lacht> Richard Outcourt, dann ab, wegen des großen Erfolgs abgeworben wurde von einer konkurrierenden äh, von einer konkurrierenden Zeitung. Damals gab es diese beiden Zeitungsmagnaten, William Randolph Hearst und Joseph Pulitzer, ne, Citizen Kane kennt man vielleicht auch noch, ne, Hearst ähm, Rose, die, Rosebud. Äh, genau, Rosebud. die miteinander um den Zeitungsmarkt kämpften. Mhm. Ähm, und der wurde dann von einem weiteren Konkurrenten abgeworben. Und hatte aber keinen klaren Vertrag mit den Rechten seiner Figur. Weswegen dann, äh, ein, 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 anderer Zeichner, George B. Lukes, einfach mit dem Yellow Kid weitergemacht hat. <lacht> in ja, der Zeitung.
1: Grunde gewirkt,
0: und die haben, und dann, dann, dann haben sich aber die beiden Yellow Kids in den konkurrierenden Zeitungen immer gegenseitig beschimpft. Und dann immer, <lacht> immer darauf, dann, immer, immer darauf bestanden, dass sie jetzt aber das wahre Yellow Kid sind. Das ist so hochinteressant. ich bin, ich bin da, also, im Grunde ja. dann wie, 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 100 Jahre später die Rapper, die dann ja. sagen, ne, so, ich bin jetzt der wahre dies und das, so. Und dann erlarmte aber das relativ schnell und des, der erste wirklich erfolgreiche Strip, das waren dann tatsächlich die katzenjammer Kids von Rudolf Dirks, die dann irgendwie so auf dem äh, auf, der, auf der Erfolgswelle dann irgendwie äh, surften und das war eine ganz, ein ganz klares Max und Moritz Plagiat, also das waren zwei Aber sehr
1: schön schon schöner als Max und Moritz, zwei,
0: zwei, zwei, zwei junge Schlingel, die für ja. allerlei Unfug sorgten unter anderem äh, und dann auch mit so, mit so einem strengen deutschen Akzent sprachen, weil der Zeichner und Szenerist, das war noch alles in einem Rudolf Dirks äh, äh, aus äh, aus kurz vorher erst aus Deutschland eingewandert war und die hatten dann wirklich so einen abgehackten preußischen Akzent und waren so hihihi hi, hi. und wenn sie wieder irgendjemanden so Dynamit in die Hose gesteckt hatten und wegliefen. Mehr.
1: Die kenne ich, kann ich sehr empfehlen. Ja. Aber ich habe dir zwei Fragen versprochen. Die zweite war, ähm, besitzt du Yellow Kid Merchandising? Nee, ja, bist du überhaupt Sammler? Muss man Sammler sein? Als ähm
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Zeit lang viel Comics gesammelt. Also auch, weil es, äh, als ich so anfing, mich damit zu beschäftigen, in den späten 80er, frühen 90er Jahren, irgendwie sehr schwer war, an diese klassischen äh, an diese klassischen Daily Strips ranzukommen. Es gab, mhm. es gab nicht, viele, äh, nicht viele Ausgaben davon und, die es gab, musste man relativ mühsam dann irgendwie in, in, in den USA irgendwie aufstöbern oder aus den USA importieren. Ich habe eine Zeit lang wirklich sehr konsequent US-amerikanische Comics der, des frühen 20. Jahrhunderts gesammelt. Das war so mein Steckenpferd. Und da habe ich, glaube ich, noch eine ganz erkleckliche, eine ganz erkleckliche Sammlung.
1: Gut, sehr gut. Ähm, da komme ich mal bei dir vorbei und blätter mich da durch.
0: Ja, die sind aber alle natürlich, aber nur mit Handschuhen.
1: Ja, natürlich. Ich trage ja, doch immer Handschuhe. Alle, alle,
0: alle, alle, alle werden alle mit so kleinen Plastikhüllen geschützt.
1: <lacht> Spießer. <lacht> Lass uns dich wieder schwenken zu dem nächsten Album deiner Jahresbestenliste 2022. Übrigens, ne? Ja. Du bist ja ein sehr ähm, charmanter, höflicher Mensch. Deshalb hast du es dir nicht nehmen lassen, ähm, Tokotronik in deine Liste aufzunehmen. Ja, Aber wir haben ähm, gesagt, nee, das. Machen wir jetzt hier mal nicht. Das ist dir unangenehm? Ja, das war mir, genau. Du hattest dann ja eh noch einen Ersatz, was dann ganz zum Schluss kommt. Genau, deshalb werden wir hier nicht über Tokotronik sprechen, muss nicht sein. Aber ähm, wo ich das gerade erwähne, über eine andere deutsche Rockband und zwar über die Nerven mit ihrem schlicht, mit die Nerven selbstbetitelten, je nach Zählweise, ich würde sagen sechsten Album. Ich dachte fünften, was zählt denn da noch rein? Man kann dieses asoziale Medienalbum noch dazu erzählen, glaube ich. Fünften,
0: sechsten, fünften, halbten.
1: Ja, wie auch immer. Ich hatte sie hier auch zu Gast. Das könnt ihr Hörerinnen und Hörer auch nachhören. Alle drei waren hier erfreulicherweise bei Reflektor. Ich mag, ich finde ihr neues Album auch ein ganz besonderes. Was gefällt dir denn an diesem neuen Album der Nerven?
0: Ich finde es toll, weil es so grimmig ist und schlecht gelaunt und dabei dann trotzdem, ich habe auch gerade gestern nochmal dieses wahnsinnige Video angeschaut, irgendwie. Also so, also das ist extrem kalte Musik, in der man aber sich, sich wahnsinnig verlieren kann und auch eine sehr starke romantische Ader hat irgendwie. Und unglaublich tolle Zeilen. Sehr. Finde sehr, sehr frische Variation auf so dem, auf einer auf ne Musik, die ich also als, als jung, junger Mensch in den 80ern natürlich sehr geliebt habe. Also Neuse, diese, Neuse dieser ganze Noise Rock, wie man damals sagte. Ich finde ja Noise Rock als Begriff irgendwie doof, irgendwie. aber so, ne, also diese, mhm. dieser klassische so Sonic Youth aus der Zeit, als sie noch gut waren, bis circa 1988, so aus der, ne, so Danach findest du die nicht mehr. Nee, dann wurden die so, dann wurden die so, so, so arty. Das Akademisch. War also, ja, also mhm. ich finde so wirklich Bad Moon Rising ist dann, und Sister ist vielleicht. Dann so die letzte gute. Das ist das? Eine schöne Platte, Aber ja. Aber es fällt auch die letzte gute Sonic Youth Platte. So. Danach kam dann schon so Quatsch mit so Gerhard Richter Covers und so. Aber wir wollen ja nicht über Sonic Youth reden, <lacht> <lacht> sondern über die Nerven und viel, also viele von dem, was, was mich irgendwie als, sagen wir mal so als, Wie alt war ich denn da? Ich war noch keine 20. Also, als als Mhm. pubertierender Mensch, wie extrem aufgewühlt hat. Musikalisch finde ich hier und ohne, dass es jetzt, wie zumindest für für meine Ohren, irgendwie nostalgisch klingt, so als ob jetzt wirklich genau wieder der Zeitpunkt ist, um solche Musik zu machen. So, also, so. Und auch mit der, äh, auch, auch, auch mit diesen diesen Zeilen, wie heißt das irgendwie ein, was haben die einen, wie wie geht das nochmal mit? Ich dachte, in Europa stirbt man nicht, irgendwie, also wirklich so. In Europa stirbt man
1: nie. Ich dachte, ne? in
0: Europa stirbt man nie, aber mhm. wirklich so so Zeilen, die an, so, sofort irgendwie ein, reingehen. Ein Influencer weint sich in den Schlaf. Irgendwie. Also so, und das, die bei mir sofort was irgendwie zum, zum Schwingen bringen, mit einem ganz tighten Schlagzeuger. So, also das heißt, das, das, das wo ja, du ja,
1: vorhin von Livebands sprachst, ja, also ist es eine sagenhafte eine, Liveband. Ja, ja.
0: wirklich. Mhm. Und gerade so, sagen wir jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen, also Tokotronic ausdrücklich nicht eingeschlossen, aber viele viele Bands, die halt auch so Krach und Drohnen machen, irgendwie leiden darunter, dass sie keinen guten Drummer haben, der dann wirklich auch so klassisch, ne, so wie früher bei den, um noch anderen Namen zu nennen, also bei den Melvins wirklich irgendwie. Oh ja, die, die Na, ja, also einigen
1: einiger äh, mit den beiden Schlagzeugern. Richtig, auch richtig, oder, ne, oder?
0: Oder die Swans aus den mittleren 80ern mit zwei Schlagzeugern. Also so, ich finde eigentlich sollten alle Bands zwei Schlagzeuger haben, aber gut, wenn, oder halt einen, der, der für zwei. Sollte an,
1: gesetzlich verankert oder, sein. Oder,
0: oder, oder einen, der für zwei antreten kann. So. Also das ist da wirklich alles drin und, äh, ja, also ich, hm. und ich, ich finde es um ganz, war, ja, um, um noch, um, um vielleicht doch nochmal Tokotronic zu erwähnen, ich finde das eigentlich ein hervorragendes Zwillingspaar. Also <lacht> diese, diese beiden Klatten. Eigentlich sollte man die zusammenhören, weil die sich, weil die natürlich auch so aus so einer ähnlichen Tradition kommen. Aber ich finde doch noch ein Wort zu, zu eurem Album. Das finde ich, ich fand das ein sehr tröstliches Album. Das ist ein Album, das sehr, sehr, sehr troststiftend ist Danke, so. das freut mich. Wenn äh, du das sagst. Und das ist bei den Nerven natürlich überhaupt nicht so. Da wird, nee. da wird keiner getröstet. Oder, oder man wird vielleicht doch aber auch eher in einer Art und Weise getröstet, dass man das Gefühl hat, so dass da fühlt jemand denselben Schmerz wie man selber. Oder das, mhm. das, das, aber das ist dasselbe Aufgewühle. Aber das sind jedenfalls zwei, 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 zwei musikalische Konzepte, die, die aus sich aus einer, glaube ich, ähnlichen Tradition in unterschiedliche, gar nicht mehr Richtungen entwickelt haben, aber unterschiedliche Seiten ansprechen eines Gefühls, das aber irgendwie dann doch so eigentlich eine dasselbe Gefühl.
1: Und ganz generell, da du ja nun ein Rock-Album hier aufgenommen hast, tut mir leid, dass ich immer so mit den Genres, auf mich auf diese Genres fokussiere, aber jetzt schon die Frage ist, kann Rockmusik heute noch relevant sein? Was was
0: heißt denn, warum warum kann Rockmusik nicht relevant sein?
1: Naja, weil es vielleicht einfach nicht ähm, mehr die, sich nicht der Produktionsmittel bedient, die heutzutage am ehesten verfügbar sind.
0: Aber ich glaube, wir sind doch, glaube ich, mittlerweile eh in so einem Zustand, in dem alle Produktionsmittel hinreichend ausprobiert worden sind und in dem man sich dann jetzt bei denjenigen Mitteln bedient, die einem gerade angemessen erscheinen für das, was man ausprobiert. Rücken will. Also, klar, ich, ich erinnere mich auch noch, es gab natürlich vor, das ist aber auch schon wieder 20 Jahre her, ne? so diese Debatte, als dann Techno alles übernahm und elektronische Clubmusik alles mhm. übernahm, immer so: die, die Gitarre ist tot, dann kam die Gitarre irgendwann wieder. Ne? Also, aber also in, in, in den Zeiten, wo die Techno-Leute riefen: die Gitarre ist tot, erfreuten sich dann ja irgendwie die. Libertines und die Strokes und diese ganzen The Bands allergrößter Beliebtheit irgendwie, so ohne dass man sagen könnte, dass die jetzt nicht relevant waren. So. Und ich find, das hat sich stehen
1: so, die Sachen nebeneinander. Ich, ich glaube so, ja. schon.
0: Also mhm. ich meine, wie, wie, wie oft ist der Hip-Hop schon für tot erklärt worden? Ich glaube zum ersten Mal 1994 irgendwie und er freut sich ja auch immer noch einer gewissen Beliebtheit. So. Also, <lacht> so. und ich glaube, also als ich, 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 hab, ich bin so auch auf, auf, auf meine Jahre als, als Musikkritiker zurückblicke, immer feststellen, es gab dann immer so zwei, drei Jahre, wo so eine bestimmte, also es gibt so bestimmte Clusterbildung, also so ist, dann irgendeine bestimmte Art von, von Stil, der dann andere Menschen ermutigt, das Gleiche zu machen oder eine bestimmte Hörerschaft konzentriert, interessiert für eine, für eine Art von Musik, aber dass es da jetzt wirklich noch irgende, irgendeine Richtung der Entwicklung geben mhm. würde.
1: Könntest du sagen, was jetzt das Cluster gerade momentan ist, was am auffälligsten ist?
0: Nee, das finde ich ganz schwierig. Also das haben wir, wir reden ja vielleicht gleich noch drüber, aber es gab dann irgendwie... Äh, Viele, die angesichts dieser, habe ich jetzt nicht aufgeführt, aber der der wirklich auch sehr schönen Beyoncé-Platte, dann meinten so, ah, jetzt Beyoncé läutet das House Revival ein. Mhm. Wo ich immer dachte, aber House war doch eigentlich nie weg. Aber in so einer bestimmten Wahrnehmung war House dann offenbar doch weg und brauchte dann irgendeinen Superstar, um die Leute wieder auf die Spur zu bringen.
1: Ja, komisch, ne? ausgerechnet House braucht einen Superstar. Ja, aber eben,
0: das ja das das ist dann wiederum auch aber das ist weniger das Problem von Beyoncé glaube ich als das Problem bei der Rezeption dieser mhm. Platte
1: wir kommen jetzt direkt von den Nerven zu deinem nächsten Werk ein Werk über eine Band die du eben schon erwähnt hast <lacht> und auch ähm, ein Werk anhand dessen wir uns ich habe es in meinem Intro vorhin den Hörerinnen und Hörern gesagt anhand dessen wir uns auch näher kennenlernen als wir uns zuvor ähm, kannten mhm. und zwar ähm, ein gewichtiges Werk. Ich glaube, ja. zweieinhalb Kilo wiegt es. Ähm, die Tokotronik-Chroniken aus dem Jahr 2015. Ähm, das ist ein Bildband im Kern oder man könnte vielleicht sagen Coffee Table Book. Also, also, aber es hat durchaus einen hohen Textanteil, den man nicht überblättern sollte, finde ich, ich. Ich bitte darum. Du, du hast in diesem Buch zu jedem unserer Alben ein Kapitel verfasst und, ähm, dazu habe ich eine Frage. Das war ja, da wir als Band dieses Buch ähm, ja mit herausgegeben haben, haben in gewisser Weise auch eine Auftragsarbeit, also mhm. Auftraggeber war zwar der Verlag und der Herausgeber, unser gemeinsamer Freund Martin Hosbach, aber, aber trotzdem, kommt man als Schreiber nicht äh, in gewisse Probleme? Wie ist das mit der, Neu- mit der Neutralität des Autors in solchen Fällen?
0: Na, es ist glaube ich klar, dass man äh, so ein Buch nicht schreibt, wenn man die Band völlig blöd findet. Also eine eine gewisse Grundsympathie sollte vorhanden sein das ist jetzt auch kein kein Werk, in dem man jetzt scharfe Kritik äußern würde. Da, daran unterscheidet es sich aber jetzt auch erstmal nicht von dem klassischen Kunstkatalog. Also was mhm. also wenn du jetzt irgendwie, ne, als 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 Kurator oder als als Kunstkritiker oder Kritikerin irgendwie eine, sagen wir mal einen Ausstellungskatalog äh, oder einen Retrospektivkatalog dann irgendwie betextest, würdest du jetzt auch nicht irgendwie das in Grund und Boden verdammen, sondern eher Versuchen, das war auch so meine, meine Herangehensweise. Ich finde, das wird auch tatsächlich in, im popkritischen Bereich eher zu selten gemacht, dass man dann so, so eine Art von, von Retrospektive, es gibt jetzt auch jetzt irgendwie noch was Schmeichelndes zu sagen, jetzt in Deutschland auch, auch nicht viele Bands einfallen, wo das wirklich Sinn machen würde, so eine Retrospektive zu texten, weil man davon ja auch so einen gewissen Werkzusammenhang geben muss. So. Und Das fand ich, als das kam dann ja, als, als Martin Hosbach die Idee hatte, das hat er ja dann zuerst mit euch besprochen, und dann wurde ich gefragt, ob ich dazu nicht die Texte schreiben wollte, und das fand ich erstmal interessant, weil 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 ich natürlich euch ja auch von Anfang an sogar noch ein Stück älter als ihr, also ich war ja schon, ich, war ja, ich hing ja schon in diesen Hamburger Kneipen rum, als ihr da zum ersten Mal als als junge Leute irgendwie aufgetreten seid. Ich so, also, jetzt, das ist jetzt schon die dritte Generation der Schule. Ich glaube, jetzt ist es auch mal gut. Also das hat das immer mit mit großer Sympathie verfolgt. Es gab aber auch tatsächlich ein paar Alben, die ich nicht so gut fand, also wo ich mich so ein bisschen verloren habt und dann äh, und dann fand ich aber tatsächlich Kapitulationen und jetzt finde ich nach wie vor eines der größten Alben deutscher Sprache überhaupt so. Also das hat mich dann wirklich so, da war ich wirklich sehr, sehr, sehr großer, ein Jahrzehntealbum, möchte ich sagen. Sehr, sehr großer Fan. Dankeschön Und dann fand ich es interessant, nochmal zu gucken, wie das so meine auch durchaus wechselnden Gefühle gegenüber der Band und ihrer Musik zwischen Euphorie und dann auch eher so ein bisschen Ratlosigkeit, wissen die jetzt gerade selber noch, wie es mit ihnen weitergeht, ob man da jetzt nicht eben so, so, so einen roten Faden reinkriegen kann. Und das und, und dann damit dann das aber dann auch zum, zum, zum Medium macht um sowas wie eine Popgeschichte der letzten, das waren ja auch dann 20 Jahre, ne? also 95 bis bis 15 um, um, umspannte das irgendwie zu erzählen. Und da ist ja also ein, und viel von dem, was drumrum passiert, ist, spiegelt sich ja in eurer Musik schon wieder. Das fand ich nur erstmal eine reizvolle Aufgabe.
1: Ja, ich bin sehr begeistert, wie dir das ähm, gelungen ist, weil ich es auch so schön finde, dass es halt wirklich ein Kapitel pro Album ist. Das ist schön, wie jedes Album da ähm, beleuchtet wird, aber ich bin natürlich jetzt auch nicht derjenige, der es objektiv beurteilen kann. Man fühlt sich natürlich auch geschmeichelt, wenn sich so ein renommierter Autor so umfassend mit dem eigenen Werk auseinandersetzt, aber... Das ist der Vergleich zum Kunstkatalog ist natürlich auch wiederum sehr schmeichelnd, aber vielleicht tatsächlich ganz treffend so, ja. weil ähm, genau ist. Und es gibt ja durchaus auch ein paar kritische Bemerkungen, die ich dann auch sehr gut fand und was war uns auch wichtig, dass wir jetzt nicht so einen reinen Jubeltext verfassen, was glaube ich Bands dann auch teilweise machen und dann wird es vielleicht auch so ein bisschen. Langweilig. Und, ähm.
0: Ja, weil was, was Bands ja normalerweise machen oder dann irgendwie, ach, was ist ja auch von so Schlagersängern, Sängerinnen viel gibt, sind dann ja so die, diese autorisierten Biografien, ne? wo man sich dann so einen Ghostwriter mhm. oder eine Ghostwriterin anheuert und dann so. Und das war ja von vornherein klar, dass das, also das hätte ich auch nicht gemacht. Also ich hätte jetzt auch kein, kein Buch über Tokotronic geschrieben, in dem irgendwas Privates von euch erzählt wird. So, also, ne? also, oder wie ihr euch im Proberaum gestritten habt oder mit mit euren Labelmanagern oder was auf Tour wieder scheiße lief, das das wäre jetzt so der die klassische Bandbiografie. das interessiert mich ihr gesagt auch überhaupt nicht. Also, habe mich auch als als Popkritiker und Journalist nie interessiert. Ich habe also so ich fand dann eher, ich wollte halt eher, das war klar, also die die Rolle wird mir zuerkannt, eher von außen herantreten, mir die Sachen nochmal gründlich anhören, interpretieren. Ich habe ja auch mit euch beim Schreiben gar nicht gesprochen. Ich habe das, ne? also das ja, nur da zum, Immer die Texte reingeflattert und dann kam Wir mal, haben uns gefreut. <lacht> genau und, und du und vor allem du und Dirk. ich habe dann noch mal irgendwie so, so Faktchecking gemacht irgendwie. Und das war es dann im Wesentlichen ja. so. Also es war schon auch klar, dass also gewissermaßen so dann also bei bei allem, bei aller Grundsympathie, dann auch so ich ich als, als Autor autonom agiere und nicht irgendwie jetzt so eure eure Perspektive auf die Songs irgendwie
1: darstellen ja, muss. Ich weiß nicht, ob ich da interne Ausplauder, aber du schreibst da ja durchaus, was viele Journalistinnen und Journalisten machen, du schreibst auch durchaus äh, Promo-Texte für Künstlerinnen und Künstler, Gelegentlich, ähm, ja. Hm? Gelegentlich, ja. Wie? Was ist Gelegentlich. Also, ja, wie, wie, wie machst du das eigentlich anonym oder unter Pseudonym oder ist das mit deinem Namen gezeichnet?
0: Das ist mir ein, also manchmal ist es mit meinem Namen gezeigt, ja. manchmal nicht, das hängt aber, also ich, ich, darauf achte ich ehrlich gesagt immer gar nicht so. Ja. Also es ist jetzt irgendwie nichts, wofür, wofür man sich irgendwie schämen müsste. Ähm, ich achte immer genau darauf, dass ich über über Künstler und Künstlerinnen, für die ich dann mal so Copywriting mache, dann irgendwie die natürlich jetzt nicht rezensiere oder kritisiere. Mhm. Da Form.
1: muss man dann also, schon trennen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also
0: ich habe ja jetzt auch dann, eben, ich habe ja auch für euch nochmal eine Promo geschrieben über das letzte Album und habe dann dieses Album natürlich auch nicht besprochen, weil beides finde ich geht nicht. So.
1: Ja, ja. Kommt da viel Druck dann von Seiten der Plattenfirmen oder wie ist das, oder ist das sehr unterschiedlich?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich würde immer davon ausgehen, dass also wer jetzt von mir einen Promotext will, auch weiß, worauf er sich einlässt und dann auch ungefähr das kriegt was ich immer mache nämlich irgendwie alles also ist dann schon auch immer so ein bisschen ironisch übertrieben und <lacht> leicht verspult so also und das man man macht aber die Erfahrung also ich habe jetzt irgendwie also ich habe also als als was habe ich denn zuletzt gemacht als Beispiel also ich habe für das vorletzte also das kommt ja jetzt demnächst aber das noch aktuelle Herbert Grönemeyer Album die ganzen Texte geschrieben, die Bio und das und auch das und ihn, mit ihm nochmal ausführlich irgendwie für so ein Electronic Press Kit, wie man sagt, irgendwie
1: gesprochen. Diese Electronic so Press Kits, das ja, muss ich ja, mal den Hörerinnen und Hörern erklären, da wird immer gesagt, ja wir brauchen noch ein EPK, das ist die Abkürzung für Electronic Press Kit. Dann macht man da, filmt man da rum ja. und macht irgendwelche Schnittbilder und pipapo und ich habe noch nie es, es, irgendwie es, es gibt ja ohnehin nichts Schöneres als Schnittbilder machen. Ja. <lacht> so. Ich weiß noch, ich weiß nicht, wo jemals so ein EPK von uns zum Einsatz kam. Das ja, ist interessant. Ich weiß auch
0: gar nicht, wo das wo wo, wo unser Grüne epk IPK zum Einsatz kam. Bin, aber doch ich glaube schon, also das, ja. das gibt dann so halt so lange Interviewsequenzen mhm. und dann Künstler, die nicht viel Interviews geben, bei denen haben halt dann so Fernsehstationen, die jetzt nicht ganz vorne also nicht das ZDF sind irgendwie dann müssen halt darauf zurückgreifen bei Grüne war was so da geht ohnehin dann gerne so viele Interviews, dass eigentlich gar keinen Sinn macht, so IPK <lacht> zu produzieren, aber das soll einem recht sein.
1: Und was gibt das, was gibt für dich, also was ist denn der Ausschlag dann, ob du so einen Auftrag annimmst oder ablehnst? Du musst schon irgendwas finden an dem Werk oder? Nee, ich muss erstmal Zeit haben, das ist ja auch ja. nicht immer, muss auch okay. immer so, so in,
0: den, in, den, in den Schedule passen und dann weiß ich nicht, also ich habe auch für, für das letzte Helene Fischer Album irgendwie die die Promo-Texte geschrieben und da fand ich das schon erstmal als, als Aufgabe reizvoll, mir zu überlegen, ob mir dazu wohl irgendwas einfällt. Aber, <lacht> und, um, ist es dir gelungen? Ich finde schon. Ich habe ich hab allerdings jetzt nicht, tatsächlich, weiß gar nicht, ob die Plattenfirma diese Texte jemals irgendwo verwendet hat. Also ich habe sie eigentlich nir- nirgendwo wiedergefunden. Außer, <lacht> aber das, das war allerdings auch tatsächlich in, in all den Jahren, die ich das gemacht habe, auch das erste und bisher letzte Mal, dass die Künstlerin mit mir nicht reden wollte über den Promotext und die Plattenfirma eigentlich auch nicht wusste, was, was das sogenannte Wording jetzt sein soll. Irgendwie. Aber es also schön, da konnte man dann, laut, hinein? Da, 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 da konnte man dann so freestylen.
1: Ah, ja. Das würde ich gerne mal lesen. Ähm, ja. Schickst du es mir mal. Ich intern. schick's dir mal. Ja.
0: Aber, 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 aber nur, wenn du es nicht weiterleitest.
1: Ich leite irgendwann. es nicht weiter. Es bleibt hier intern. Wir kommen zu deinem nächsten besten Album aus dem Jahr 2022 und zwar, ähm, Anders als die vorhin angesprochene Moonshine-Sanelli, die ja noch so ein bisschen Geheimtipp ist, kann man sagen, oder ein bisschen undergroundig, ist Rosalia mit ihrem aktuellen Album Motomami Spricht man das so aus? Mhm. Ziemlicher Megastar, würde ich sagen. Ihr drittes Album, sie stammt aus Barcelona, 92 geboren. Manche kennen Rosalia vielleicht auch aus ihrer von ihrer Arbeit als Schauspielerin her. Sie war, glaube ich, in diesen almodovar film Leid und Herrlichkeit zu sehen. Ja, und jetzt hat sie ein Konzeptalbum über die letzten drei Jahre gemacht, wo natürlich auch wiederum die Pandemie auch eine gewisse Rolle spielt. Ähm, ihre Musik ist von Flamenco und Klängen beeinflusst. Warum sagt man das eigentlich immer? Lettenklänge. Schreckliches Wort, oder? Ich
0: weiß auch gar nicht. Das ist auch wieder so ein, das ist auch, das
1: ist auch so ein ganz furchtbarer Genrebegriff. Ja. Ne? Lettenklänge. Verzeiht es mir bitte. Was, was gefällt dir an dem Album?
0: Ich finde, ich bin wahnsinniger Fan von Anfang an gewesen. Oder nicht, aber ab, ab, dem, ab dem zweiten Album gewesen, wo sie diese sehr ausgebildete Flamenco-Sängerin, mhm. dann auch diese sehr... Wirklich, also ich glaube, die hat das acht Jahre studiert. Und das, ich glaube, der Flamenco-Gesang ist wirklich so wie Medizin oder Raketenwissenschaft. Also so unter unter acht bis zehn Jahren kommt man da nicht durch, bevor man dann irgendwie aus der Akademie in die in die Welt entlassen wird. Und das hat sie auf diesem zweiten Album vor, man kann das Ende 2019, das ist noch länger her, also El Malqueré, das hat sie dann wirklich da schon so mit so elektronischen Beats verbunden auf so und auch so gesampelten Motorradgeräuschen, die das in einem so den, den Hintergrund bildeten und dann auch so eine so eine zehnteilige Geschichte, also ein ganz noch auch noch mal so ein, so ein Werk erzählt, mhm. die sich wiederum an einem Spanischen Roman, das ich glaube, 14. Jahrhunderts orientierte. Also alles, was ich liebe an Musik. Alles, alles, was ich liebe an Musik, irgendwie so komische Ideen äh, über Literatur aus alten Jahrhunderten irgendwie und dann aber auch moderne Beats, alles miteinander. Das ist ganz toll. Und auf diesem neuen Album hat sie das jetzt nochmal erweitert, ist mittlerweile irgendwie nach, ich glaube, nach Miami wesentlich übergesiedelt und sowohl den, äh, so, so amerikanische R&B Standards aufgegriffen, als auch das, was man dann mangels anderer Bezeichnungen irgendwie Latin-Pop nennt. Ne? Latin-Klänge, sagt man. <lacht> Latin-Klänge. <lacht> so. Aber wirklich eine ne Musik, die es auch also im Grunde so ähnlich wie scheiße Lelli, aber die eher nochmal so eine Geschichte davon erzählt, wie eigentlich so Lettenklänge äh, <lacht> über den Atlantik hinübergehen und wieder ja. zurück. So, mhm. Also weil so sagen wir mal so die die, die spanische Flamenco Musik wird ja normalerweise jetzt ist jetzt nicht so lettenklänge mäßig äh, <lacht> adaptiert, wie oft die einbaut. <lacht> ist ja, ja da nicht so adaptiert, aber wird dann da so zum, zum organisierenden Zentrum einer Musik, die dann irgendwie von ne, von, von von der spanischen, von der iberischen Halbinsel in die Karibik geht und dann da wieder in die Latin-Community in den USA und dann gibt es auch noch afrikanische Einflüsse. Also man hat im Grunde dieses, früher sagte man mal, es gibt dieses, dieses Wort vom, vom, vom Black Atlantic, also so dieser, ne, die, 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 die Musik der, der Diaspora, das war dann klassischerweise immer so dieser Mischung aus, aus Afri- afrikanischer, afroamerikanischer und karibischer Musik und hier ist quasi den, diesen klassischen Kosmos des Black Atlantic nochmal erweitert. Das finde ich unheimlich interessant und toll.
1: Und vor allen Dingen ähm, ist, ich glaube, ich glaub, ihr meist aufgerufenes Video hat zwei Milliarden Klicks ja. bei YouTube. Ja. Also das ist schon ähm, Pop in Kultur, obwohl eben von Latin-Klängen durchsetzt. <lacht> Und das bringt uns zu deinem nächsten Buch. Weißt du, welches es ist? Es ist Pop, genau, ja. Pop, ein Panorama der Gegenwart. 2016 ist es erschienen. Und du betrachtest in diesem Buch die Popmusik vom Jahr, ich glaube, von der Jahrtausendwende bis zu der Gegenwart. Bis bis damals, ja. Genau. Und ähm, ein wirklich nicht kleines Unterfangen eigentlich. Also wiederum von Helene Fischer bis Sun O. Mhm. Sehr tolle Drone-Band, wie ich finde... wie machst du das? Wie wählst wie du das aus, was in deinen Büchern Thema ist und was nicht? Wie, wie findet diese Sortierarbeit uh, statt?
0: In dem Fall war es ja so, der, der, der Verlag, Rowold Berlin, der Verleger trat an mich ran und meinte, du willst nicht mal ein Buch schreiben. und Ach
1: so, so ganz frei. Ja, mhm.
0: ja, und ich dachte oh Gott, ja, wo, wo, worüber denn bloß? Und dann kam die Idee, einfach mal wirklich zu versuchen, zu verstehen, was an, ne, mit, mit David Bowie gesprochen, where are we now? Also, was, mhm. an, an, an welchem Punkt der, der, der Popgeschichte befinden wir uns gerade? Und vielleicht auch, da hatte ich dann ja so, äh, ungefähr so 20 Jahre als Popkritiker gearbeitet, irgendwie nochmal so, also. Das, was man dann so in den Jahren, Jahrzehnten davor, halt immer so aus der, sagen wir mal so, Froschperspektive oder aus, aus der extremen Nahperspektive macht, nochmal darauf zu überprüfen, irgendwie so was, was ist davon eigentlich nach 15 Jahren noch übrig geblieben oder was, was sagt jetzt wirklich was aus? Und mhm. ist man, dann so Bands, von denen man mal wirklich begeistert war, haben die irgendwie zehn Jahre später überhaupt noch irgendeine Bedeutung oder ist man da nicht völlig sinnlos für irgendwas entflammt, was dann sofort wieder Die Halbwertszeit, finde ich eine sehr interessante Sache. Die die sogenannte Halbwertszeit, richtig. Und und, äh, kann man überhaupt sowas wie einen roten Faden da durchlegen oder sowas und das auf den Begriff kriegen? Ich weiß nicht, ob das gelungen ist ist in dem Buch, aber jedenfalls habe ich dann irgendwie versucht, dann einfach so ein paar Phänomene, die mir wichtig waren und da war mir dann irgendwie zum Beispiel Hilde Fischer genauso wichtig wie, der, wie Sun O, von dir schon erwähnt, oder dann irgendwie auch dann so Künstlerinnen wie, wie Joanna Newson, die ich irgendwie ne, als, als avantgardistisches damals Ende so dieses Folk Revivals in den, mhm. in den Nullerjahren, das ich auch extrem interessant fand, wieder mit so Folk mit avantgardistischen Spielweisen miteinander verbunden wurde oder auch dann irgendwie so andererseits so elektronische Musik, also alles das, was man dann so um 2010 herum dann so als post dubstep zu bezeichnen, begann nach wie vor. Das ah, ist, Das, das, selber mit das, weg, das, ist, das ja, ist nach wie vor eins, eins meiner Lieblingsgenres. Post post äh, der dubstep. post Post Dubstep <lacht> und alles, alles was sich was daran, ja. daran dann anschloss. Der Sad-Step und der Bro-Step und der, Bro <lacht> der Studi-Step in Deutschland. Also das ja, könnte ja. ich jetzt
1: nicht raushören. <lacht> Da müssen wir mal, machen wir mal irgendwie noch mal ein Blind Date, bitte, ja? Ja, richtig, genau.
0: Die, die, die fünf schönsten Studi-Step-Tracks.
1: Es, es gibt ja ein, wie ich finde, sehr witziges Lied von Peter Licht, das heißt, ähm, in dem heißt es: Meide die Popkultur, dann geht es dir besser. Ähm, ist Pop deiner Meinung nach etwas Schönes oder etwas, was man auch in Frage stellen sollte?
0: Natürlich ist Pop was Schönes. Wo wären, wo wären wir beide denn, lieber Jan, wenn es den Pop nicht gäbe? Also hier. hier, hier Ich in einer Margarinefabrik Hier, hier, ich schon mal, ja, meine, meine, meine alle meine väterlichen Vorfahren, mein Vater, meine Gott, die waren alle, alle entweder Eisenbahner oder Binnenschiffer. Also da hätte ich dann irgendwie, würde ich vielleicht heute noch am Stellenwerk in Hamburg-Harburg sitzen, irgendwie, wenn, es, <lacht> wenn, es, wenn es, wenn es, wenn es die Popkultur nicht gäbe oder aber die Elbe herauf und darunter schippern. Also. <lacht> Gut, ähm, nein, das ist natürlich was Schönes und äh, eine, es ist tatsächlich, also für mich auch, also ich, wenn ich es mit anderen äh, ästhetischen Erfahrungen vergleiche, sagen wir auch mit Kino oder Theater oder Kunstausstellung, muss ich sagen, hatte, hatte ich meine, ich persönlich, meine euphorischsten Momente immer auf einem Dancefloor oder in einem Konzert. So, das, das sind irgendwie Momente, die, die vibrieren, an die man sich auch noch lange erinnert. Das ist aber, glaube ich, jetzt auch individuell verschieden, was da irgendwie in einem das, das stärkste Feedback erzeugt. Auf der anderen Seite ist natürlich Pop auch furchtbar, weil natürlich gehört auch, sagen wir mal, auch, auch Nazi-Rock gehört ja zum Pop. Ne? Würde oh ja, ich, da kommen wir später würde, auch würde, würde, würde ich jedenfalls sagen, es gibt mir so eine, was ich nicht glaube, das ist so die, diese alte linke Tradition der Popkritik, die gibt es ja, ne? also klassische, vielleicht mal so Specks in den 80ern, mhm. irgendwie so, bis dann so die Verwirrung eintrat, zu sagen, dass Popmusik immer was Emanzipatorisches hat irgendwie und ne? das glaube ich nun gerade nicht. also
1: es ist, gibt, ja ist, ist, ist dein Buch äh, Pop vielleicht ähm, auch in gewisser Weise eine Antithese zu dem fast zeitgleich erschienenen Buch von Dietrich Dietrichsen über Popmusik oder ergänzen sich diese beiden Werke?
0: Also eine Antithese ist es nicht, dass, dass, das Buch von Dietrich war ja dann, jetzt gewissermaßen so die, die, die Summe seiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Popbegriff als solchem. das ist bei mir ja nicht so mhm. systematisch, also bei mir ging es ja schon auch immer noch, ich glaube, ich bin ein bisschen näher an der, an der Gegenwart und an den Phänomenen so, ne, der letzten 10, 15 Jahre irgendwie während Während Dietrich irgendwie mit Sicherheit irgendwie stärker ist in seiner systematischen Durchdringung der Popmusik, also auch dann über, über die Jahrzehnte, also fast, fast ein Jahrhundert hinweg. Mhm. Also insofern kann es schon sein, dass sich das irgendwie, dass sich das ergänzt, ja. Ich
1: glaube auch, die lesen sich gar nicht schlecht ja. parallel.
0: Ja. ja, hast du beides mal parallel gelesen? Nein, noch nicht, aber <lacht> mit, mit jedem Buch in einer Hand, das ist natürlich
1: irgendwie. Naja, wo wir hier jetzt so eine duale Podcast Richtig. machen, dann kann Richtig. ich auch mein Buch parallel lesen. Stereo lesen. Ja. ja. Wir kommen zum nächsten Album deiner, deiner schon viel besprochenen Jahresbestenliste 2022. Und zwar ist es jetzt ein Album einer eher Band der härteren Spielart. Ich weiß nicht, ob man. Man kann es schon Metal nennen. Kaderchef Spricht man die Kaderchef aus? Ich glaube, ne? Ja. Kadachef. Das, das, das,
0: das ist dann, das ist gewissermaßen die. Das ist gewissermaßen die, die amerikanische Aussprache. Ne? Das, das ist, der, der, der Name geht ja auf einen russischen Mathematiker zurück.
1: Das siehst du, das meine ich mit Bildung, die du hast <lacht> und nicht, ich nicht und ich nicht lückenlos. Ähm, das Album heißt Liminal Ride. Ja. Die Band kommt aus Arizona. Es gibt sie seit zehn Jahren. Ähm, das, ist ihr, das ist ihr zweites Album. Außerdem haben sie, glaube ich, einige drei EPs oder mhm. so veröffentlicht. Mhm. Das ist ein Konzeptalbum aus der Perspektive eines Mannes, der im Alter und im Zuge einer einsetzenden Demenz feststellt, dass Wahrnehmung und Realität, insbesondere rückblickend, nicht immer übereinstimmen. Ja. Ist dies das wichtigste Metal Album des Jahres 22?
0: Oder bin ich, ich bin nicht, nicht berufen, den, den gesamten Metal in seiner so in seiner so den gesamten <lacht> Metal in seiner so Breite zu überblicken? Äh, ich finde, Würdest du
1: dich eigentlich als Metaller bezeichnen? Ich meine, du sitzt hier immerhin mit einem schweren Totenkopfring richtig. und einem Rauschebart.
0: Ja, aber ich habe ja keine Kutte an irgendwie. Und, und, und das ist mit 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 Metallern, also die, Metaller würde ich immer so wie, das ist so irgendwie das, das, das Gegenmodell zum, zum Hip-Hopper. Ne? Ich meine, die hören dann wirklich nur Metall, so wie ja. Hip-Hopper. Es gibt ja auch, das ist ja auch, ich auch faszinierend, es gibt also so Metal-Journalisten, die sich als solche bezeichnen, wie es ja auch so Hip-Hop-Journalisten gibt, die sich als solche bezeichnen. Also das, das scheinen schon, das, das sind schon so Kulturformen, die auch Wert darauf legen, mit anderen Arten der Popkultur nichts zu tun zu haben.
1: Und innerhalb des eigenen Genres sich sehr stark mit den ähm, Künstlerinnen und Künstlern zu verbrüdern. Richtig, richtig.
0: Ja. Also das, 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 ist, das ist, wäre jetzt auch nicht mein kritischer Ansatz. Äh, <lacht> aber du hast schon ein
1: Herz für Metal, oder? Ich habe
0: ein, hab ein großes Herz für Metal, aber ich habe vor allem auch so ein Herz für, sagen wir mal, nicht so Traditionsmetal, sondern ich fand das, irgendwie, das kommt ja auch in meinem schon erwähnten buch vor dass äh, vor allem auch die nuller bis zu den frühen zehner jahren wird eine sehr gute zeit für metal, Bands oder Metal inspirierte Bands wie zum Beispiel Suno, irgendwie waren die dann aber auch mit anderen Bereichen in anderen Bereichen arbeiteten. Also es gab dann auch tatsächlich so so Jazz Metal Crossovers oder auch viele Metal Bands, die dann angefangen haben mit so elektronischem Noise und Drones zu arbeiten. Also auch bei hat San- sich ganz schön erweitert, hat das, sich ganz schön erweitert irgendwie und dann auch noch mal so dieser dieser klassische dieser klassische Hardcore also aus aus den aus den 80ern, ne also, wo, wo es da möglichst die die Rhythmen möglichst kompliziert werden mussten äh, ne das sogenannte Methcore, wie man dann mhm. später sagte äh, auch ein sehr so, schönes äh, äh, Mathcore äh, also das, das das fand ich extrem interessant ich fand dieses Jahr war echt ein, auch wieder ein ganz gutes Jahr für wo ich einige einige Metal Alben im weitesten Sinne gerne gehört habe die dann aber auch eher so mit so na wie sagt man so so so, so shoegaze elementen sagte man früher ne? hier mhm. bei hier bei Kaser, da spricht man jetzt von von black gaze <lacht> oder auch von death gaze also wie dann so, ne, mit so mit so ein bisschen so emotional angedickten mhm. äh, äh, sounds dann äh, mir so die, die, die die Härte, die diese Musik ja hat, irgendwie, und die, und die Hektik und die Hysterie, also, ne, also, hier gibt's auch ganz hervorragende äh, Blast Beats, irgendwie, und Double Bass Drum, also, ganz, Das ist sehr ganz, vielfältig ganz, auch. ganz, ganz virtuos eingesetzt, irgendwie, und das dann aber auch dann so, so romantisiert, so, dass, das, das mhm. mag ich, habe ja auch so ein großes Herz für so, für so romantischen Emo-Kitsch, so, und das, das ist hier natürlich irgendwie, da es diese Platte, es gibt noch eine, eine wirklich wunderbare französische metal gitarristin Sylvain, heißt die die auch ein sehr gutes Album herausgebracht hat. Es gibt ein sehr gutes Album, neues Album von meinen alten Black Metal Liebling von Vahtein aber die hier also das das ist jetzt tatsächlich so also ein extrem Toller Sänger, Mark Garrett, gewissermaßen der, der, der Freddie Mercury des Black Gays, wie ich ihn bezeichnen würde.
1: Also seine Bandbreite ist weit. So genau, ne?
0: der halt in, in einem demselben Song, also Anspieltipp Glass Phantoms, das war das, was ist die letzte Single mit, 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 mit Video von der Platte, also gleicht es, also wirklich aus. Tiefster Kehle grunzen und, und growlen kann, die dann, dann sofort wieder in so ein, so ein opern Geschmetter mhm. und dann aber auch wirklich so ganz herzzerreißend barmt, du hast die, 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 das Thema schon erwähnt, also man versinkt in der Demenz in diesem Glasfenster so, Let me come home. Also da ist dann jemand, also der grunzt und schreit und kreischt und dann ist er plötzlich mit mit so einer fast so einer Kinderstimme und let me come home. Ich will einfach nur zurück nach Hause in die Kindheit, aber ich kann mich, ich komme da nicht mehr zurück, weil mir die Erinnerung verloren gegangen ist.
1: Ich habe mich teilweise gefragt, ob die mit zwei Sängern arbeiten. Ich hatte jetzt nicht so viel Hintergrundinformationen, aber tun sie offenbar nicht. Tun sie offenbar nicht, ne. Ich mag ja, ich mag es ja immer dann, wenn es so ein bisschen. Hysterisch wird so, ne, so dieser Born Against äh, ja. oder so ja. Screamo-Gesang. Ja, Screamo sagt man früher, stimmt. Ja. Ja. <lacht> Aber diese Prumpfschreie, die mag ich gar nicht. Findest nee. du da was dran? Also, wenn jemand so, so tief so rührt wie so ein ähm, Hirsch, das konnte ja, ich nie leiden, Doch, ja. ne, ich
0: finde gut gegrunzt, ist <lacht> halb gewonnen. Also, auch, auch, auch in dem Fall. Also, wenn es, wenn es zu so durchgehend ist, gibt mir das, geht mir das schon auch irgendwann auf die Nerven, irgendwie, aber wenn man es, es macht so als 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 Farbtupfer in einer Vokalpalette einsetzt, ähm, mhm. so dann finde ich für einen guten guten Grunzer eigentlich ganz also ich mag vor allem Frauen, die grunzen können, also ja, das ist, das spricht mich außerordentlich an. Gibt selten, glaube ich. Immer. Ja, werden gerade mehr. Also ich glaube wir, ja. wir wir sprechen uns nächstes Jahr noch mal zum Jahresrückblick. Also ich glaube da wächst gerade eine eine neue Generation sehr guter Kunstgrunzerinnen heran. <lacht>
1: Ja, das, das würde mich freuen. Gut, sehr gut. Ich werde das beobachten. Was ist, was ist aber, wenn ich mal zurückfragen darf, was ist, was ist denn was wäre denn deine, deine liebste Metal-Band, Jan? Meine liebste Metal Band, uh, Iron Maiden natürlich. Ah. Also, ja. Ist doch, ist, also alles, was dieses. Richtig, aber das ja. hat, hat viel mit, mit meinem Aufwachsen zu tun. Das war so eine Band, die ich früher sehr geliebt habe und ich bin da manchmal auch so ein Typ, der dann Sachen mit so gewissen Wehmut aus seiner Pubertät Und ich habe jetzt Metal nie so... Ich höre manchmal gern Metal, aber nicht so intensiv. Und mm. ich greife dann doch auf das Altbewährte zurück. Deshalb kam das jetzt ganz aus dem Bauch raus. Iron Maiden ist vielleicht auch irgendwie bekloppt, aber... Ähm, aber es
0: gab ja auch diese eine Metal-Platte von Tokotronic, ne?
1: Metal-Platte? Ja. Was? <lacht> Nein, Iron Maiden und zwar mit Bruce Dickinson, wenn schon der Okay. Ne? An dieser Stelle unterbreche ich noch mal kurz unser Gespräch mit dem Hinweis auf den Club Reflektor und Reflektor Plus bei Apple Podcasts. Dort gibt es werbefreie Episoden und jede Menge Bonusfolgen warten dort auf euch. Es gibt schon ein ganzes Archiv exklusiver Folgen, und zwar mit ganz besonderen Gästen, die nicht unbedingt immer selbst Musiker sind. Also das einzig Gute an der bekackten Pandemie ist, dass ich seitdem wieder zum Gitarrespielen komme. Gut, sehr gut. Also Brotbacken hat nur zwei Wochen gehalten und Italienisch schiebe ich die auch. Es gibt doch Golden Toast. <lacht> Aber das sind dann schon die Momente, wo so ein Job auch durchaus anstrengend werden kann. Der kann, kann auf oder? jeden Fall anstrengend werden. Also weil man halt wirklich rund um die Uhr ja auch irgendwie ansprechbar ist, ne? Also nur Tourmanagement könnte ich mir überhaupt ich mir nicht vorstellen. es Ja, das könnte ich mir gar nicht. Bands das das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß nicht, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Es reichen manchmal auch schon kleine Trips nach Hannover oder Dresden, um sich da irgendwie so Konzerte anzugucken. Das lieben wir. Das ah machen ja. wir. Ja, komme ich mit. Okay, Killers im äh, Merzer Stadion. Mailand wollten wir uns angucken. Mailand gleich. Auf jeden Fall. <lacht> okay, muss ich checken.
0: Die hatten da ein Konzert in, in der Royal Festival Hall und ähm, hat er mich da abgeholt. Also das war schon super. Und das hat ja, deswegen habe ich auch so, so einen Hang dahin.
1: Das waren ein paar Eindrücke aus den Reflektor-Bonus-Folgen. Schaut euch das Angebot bei Steady oder Apple Podcasts doch gerne mal an. Und wie ich eingangs schon sagte, wenn ihr bereits Mitglied seid bei Reflektor Plus via Apple Podcast, dann bitte das Abo im Januar einfach nochmal kurz erneuern. Das hat mit dem Anbieterwechsel zu tun. Ich bitte die Umstände, die keine allzu großen sind, zu entschuldigen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt. Aber auch wenn ihr nicht Mitglied werden wollt oder könnt, könnt ihr mich gerne unterstützen und mir eine Hilfe sein. Empfehlt auch zum Beispiel Reflektor weiter auf Twitter, Facebook oder Instagram oder noch besser mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Eine 5 sterne bewertung wäre natürlich am wunderbarsten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Jans Balzer. Aber kommen wir zu deinem nächsten Buch. Und da wird es dann tatsächlich, da wird es sehr politisch. Es ist im Jahr 2019 erschienen, ähm, in Zusammenarbeit mit der Körperstiftung mhm. herausgegeben, ähm, Pop und Populismus über Verantwortung in der Musik. Und ich möchte mal einen kleinen Auszug vorlesen. Oh. Heutige Popmusik ist in weiten Teilen von einer enormen sprachlichen Verrohung geprägt und von politisch zutiefst reaktionären Positionen. Sie lässt sich als getreuer Spiegel der entfesselten Wettbewerbsgesellschaft lesen, in der wir leben und in ihrer dialektischen Rückseite der neuen Beschwörung von Herkunft und Identität, die den Stress und die Unübersichtlichkeit dieser Gesellschaft dadurch zu kompensieren versucht, dass sie sich in einfache und übersichtliche Zustände zurücksehnt, in die Behaglichkeit einer von der Moderne und der Globalisierung noch unangetasteten Vergangenheit, in eine formierte Gesellschaft, in der die kulturellen Traditionen noch nicht mit sich selber identisch und unvermischt sind und die Ordnung der sexuellen Verhältnisse dem bewährten Schema des Patriarchats folgt. Insofern harmoniert der Pop der Gegenwart in weiten Teilen mit dem Weltbild des neuen rechten Populismus. Eine weitere Entsprechung liegt in der Art und Weise, in der seine Protagonisten die Grenzen des Sagbaren nach rechts zu verschieben versuchen und sich zugleich der Verantwortung für ihre Äußerungen entziehen. Jetzt interessiert mich natürlich schon, wenn du schreibst in weiten Teilen, welche Musikerinnen und Musiker meinst du denn damit?
0: Also die Beispiele, dass das Buch beginnt... Äh und das war auch irgendwie einer der die Ideen des der der Körperstiftung darauf aufbauend, das nochmal so die Gesamtlage zu betrachten. 2019 mit diesem Echo-Skandal von von Kollega und und Farid Bang, ja vielleicht hätten Sie noch einige, die dann irgendwie ein, ein Echo dann diesen damals noch existierenden größten deutschen Musikpreis erhalten sollten für ein Album, auf dem aber tatsächlich äh, antisemitische Textzeilen drauf waren. Und wenn man noch äh, genauer hinhörte, eigentlich auch noch alles, was so dazu gehört, sexistische, homophobe,
1: wie auch immer, rassistische.
0: Und den haben Sie ja halt nachdem
1: eine Ethikkommission das ausführlich geprüft hat, wenn ich mich recht entsinne. Nee, ne?
0: die Ethik, wie war denn das noch? Nee, ich glaube, die Ethikkommission wurde danach, nee, die gab es davor schon, die, wurde, ja. die, die, war, die war davor schon eingesetzt, richtig. Ja, die, die hat das Die Ethikkommission und hat das, das, Amerika- hat das hat durchgeprüft. <lacht> Dann haben sie den erhalten, dann haben aber ganz viele äh, Künstler und Künstlerinnen, die schon mal ein Echo bekommen hatten, ihren dann wiederum zurückgegeben. Das endete dann damals, dass dieser Preis nie wieder verliehen wurde. So, und das war so. Und dann, das führte dann dazu, dass irgendwie es eine, eine öffentliche Debatte darüber gab, was, was rappen die Leute da eigentlich ähm, so. Das ist ja auch eine Musik, der man, also gerade Hip-Hop, <lacht> Deutsch- und Straßenrap, die also in, in, in so einer bestimmten Szene, zumindest damals, ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen im, im, im Abflauen begriffen, aber damals enorm bedeutsam war, enorm groß, irgendwie viel, viel gehört war, aber natürlich außerhalb dessen, also in, in so einer breiteren Öffentlichkeit, ermieten nicht vorkam. So, das und das, und da lag dann plötzlich das Schlaglicht des Ernstfalls drauf, damit müsste man sich mal beschäftigen. Ich fand es interessant, dass dann, es gab dann gleichzeitig Debatten, die anderen Künstler, also, ich mein, wie Freiwild, diese, Rockgruppe aus, aus Südtirol die so, sagen wir mal, ein, ein patriotisches Weltbild pflegt, die ja vorher auch schon mal irgendwie den, den Echo National bekommen hatten, wo ich mich damals schon fragte, den Echo National für Südtirol. Aber das hast gut. du so
1: schön geschrieben. Ich glaube, damals noch in der Berliner Zeitung. Den, so den Echo National erhielt die italienische Gruppe Freiwillig. Ja.
0: Ich weiß bis heute, ich glaube, ein, einer von denen hat einen Wohnsitz in oder ist irgendwo gemeldet in Deutschland. Da ah, haben sie
1: sich dann okay. rausgeredet. Also
0: genau wie, genau. Und die und dann eben auch Andreas Gabalier, der der also es gab dann sagen wir mal sowohl im im Hip Hop als auch also im deutschen Hip Hop als auch im äh, so also in dieser klassischen oder ne, so oder wieder neu entstehenden Deutschrockmusik denn irgendwie auch einen sehr starken ich fand auch dann auch neuen also in dieser dieser Breite auch neuen Hang zu so sagen wir mal patriotischen Wahlweise oder äh, anderweitig, wie auch immer, reaktionären Einstellungen. So, und ich, mir kam das schon so vor, als ob das so in dieser also auch in dieser, 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 dieser Zangenbewegung aus sexistischem, homophoben, antisemitischen Straßen und Deutschrap und dann patriotischem Deutschrock, als ob das schon irgendwie so eine gesamtgesellschaftliche Formation oder Deformation abbildet. Und dem habe ich versucht, da mal nachzugehen, was sich darin ausdrückt.
1: Ja, ich finde das, find das sehr gut, dass du das so beleuchtet hast. Und es bringt mich natürlich zu der Frage: gibt es noch Hoffnung für die Popmusik? Du hast das ja vorhin schon gesagt, dass du da nicht dran glaubst, aber trotzdem noch mal die Frage: vielleicht: Gibt es noch Hoffnung für die Popmusik als eine Kunstform, die auf der progressiven Seite der Gesellschaft steht?
0: Tja, großer Seufzer. Ja, es gibt immer wieder, es gibt immer wieder. Momente, wo ich denke, irgendwie, dass da was passiert, was Leute, wie heute wie sagt man heute, empowert oder dass Leuten das Gefühl gibt, dass sie jetzt vielleicht gerade in diesem Moment im Club an der richtigen Stelle sind irgendwie und dass, dass sie dabei auf Leute treffen, die genauso drauf sind, wie sie selber. Das war, das ist ja auch eine, eine, eine der, wichtig- schönsten ist, die Einladung in diesem schon erwähnten Buch von, von Dietrich, Dietrichsen, ne? also wo also der, die, die, der Schlüsselmoment in der Pop Popsozial- in der Sozialisation ist, man ist irgendwo in einem Konzert mit Leuten, die man gar nicht kennt und man merkt aber sofort, die sind so drauf wie ich. So, mhm. Das ist mir so, das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist auch in meiner, in meiner Kindheit und späteren Kindheit oder früheren Jugend dann irgendwie so Momente, wo man plötzlich in so einem Konzert war. Und ich, das, die sind ja alle so, die würden mich verstehen, so wie mich in meinem Dorf keiner versteht. Das gibt, glaube ich also schon. Schon das
1: Gemeinschaftsgefühl.
0: Das gibt es schon, schon glaube ich immer noch das, das ist so mhm. ein Gemeinschaftsgefühl. Natürlich ist es aber auf der anderen Seite. Wir hatten ja jetzt auch im Jahresrückblick. Ich habe jetzt mal unter die besten Songs nicht Laila aufgenommen, den großen Ballermann-Hit. Irgendwie, aber man kann natürlich auch im Ballermann ein Gemeinschaftsgefühl. Entwickeln, von dem ich jetzt mal denken würde, so dass ist jetzt weiß nicht genau das, woran ich dachte, wenn man sich von positiven Gemeinschaften mhm. irgendwie und auch dann irgendwie die, auch dann irgendwie Rapper, die, sagen wir mal, auf dem, auf dem Oranienplatz zum ersten Mai spielen, klassische Szene und dann werden lauter palästinensische Fahnen gesprungen und antisemitische Sprechchöre intoniert. Irgendwie. Das war jetzt auch nicht die Gemeinschaft, an die ich mal... Dachte so, dass, und das ist halt irgendwie, man kann da auch schon immer noch äh, äh, richtige von falschen Arten der Gemeinschaftsbildung unterschreiben. Ich, ich, ich glaube, es gibt Hoffnung irgendwie, aber mir, ich, ich glaube mal, die, die Gesamtsituation ist generell so finster wie in der gesamten Gesellschaft.
1: Das möchte ich gern so stehen lassen. <lacht> ich weiß nicht, ich möchte es nicht gern so stehen lassen, aber ich muss es so stehen lassen. Und ähm, wir kommen zur nächsten Wahl. Deiner Jahresbestenliste. Black Hane and, and Salford Falls Apart. Das ist nicht mal ein Album, sondern eine EP, das, interessanterweise. Ich habe mir erlaubt, das trotzdem mit aufzunehmen. Ja, finde ja, find ich auch völlig sehen, legitim. Ja, Wir sind ja hier keine Korinthenkacker, ne? <lacht> <lacht> naja, in mancherlei Hinsicht schon. <lacht> ja, ja, gut, also. doch. Ähm, ähm, Tom Hayes, der hier als blackhain fungiert, ist ein britischer Musiker, mhm. Rapper und Choreograf. Meine Einstiegsfrage zu diesem Album. Ich meine, es ist jetzt kein ähm, Kendrick Lamar Album, was hier steht, obwohl der auch eins rausgebracht hat dieses Jahr. Sind die Briten die besseren Rapper als die Amerikaner? Ich
0: finde das Kendrick Lamar Album auch wirklich ganz Toll. Und ich habe da irgendwie auch irgendwie ausführlich drüber geschrieben im, im, im Feuilleton. Aber ich dachte mir, das nominiert jetzt eh jeder zum Jahresende, oder? Lass mal, also das, ja, ich dachte, das, das, kann, man, das kann man erst mal auslassen. Also das ich,
1: ist, hat doch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit. Ja, also ich
0: glaube, über das kendrick aber ist jetzt irgendwie alles gesagt. Irgendwie, und dann lieber nochmal irgendwie Black. Black ich kann, vielleicht wird da auch Black uh, ausgesprochen, weil dieses ja. Das, uh, sich ja irgendwie auf diesen gleichnamigen französischen Film aus den 90ern mit Ziedler. also der, der Hass, ah, okay. also dieser, dieser, ja, Wahnsin- dieser Wahnsinnsfilm aus den, aus, aus, aus den Bonlieus, wo man wirklich mhm. so also merkt, also der, diesen Zustand einer, einer segregierten Gesellschaft, also der, der Bezug darauf ist irgendwie äh, ganz klar gewünscht von, von Tom Hayes und hat irgendwie die, und es geht in dieser Musik darum, die die kollabierenden und sozialen Verhältnisse in, in Großbritannien, insbesondere in den, in den proletarischen Vororten, also quasi in den, in den britischen Bourdieus, also Salford, Manchester ist da irgendwie so, dass, ne, quasi so, so als symbolischer Ort dafür, also zu zeigen, wie, wie das jetzt wirklich falls apart, Salford falls apart, wie das irgendwie auseinanderbricht irgendwie so und wie die Menschen dann irgendwie von also nicht mal mehr von vernünftiger Sozialhilfe leben, weil es gibt es ja in Großbritannien bekanntlich nicht, aber dann irgendwie auch von im, im, im Sturm, also im, in, in, mit, dem, mit dem Brexit quasi in den, in den Abgrund gerissen werden. Irgendwie. Und ähm, ob die Briten die besseren Rapper sind, weiß ich nicht, aber es ist, es findet sich hier und das ist natürlich dann auch eine Tradition, also ich meine viel Musik, die mich als jungen Menschen geprägt hat, kam natürlich aus Manchester irgendwie, und das bezieht sich hier auch ausdrücklich auf Joy Division so. mhm. und diese Soundwelt. Und er ist mehr hat als, als Choreograf gearbeitet, unter anderem auch für Kanye West. Ich weiß nicht, ob er das daran jetzt mittlerweile noch erinnert werden möchte, irgendwie aber tatsächlich auch irgendwie. Äh, Stimmt, wo wir wieder bei äh, letztes, letztes zweifelhaften Jahr, Ideologien ja, sind, ja,
1: bei, die es nicht nur in der deutschen Popmusik nee,
0: In der Tat, ja. Mhm. Äh, und hat aber auch dann, ich habe ihn einmal live gesehen beim, beim, beim festival ganz klassisch, also mit komplett Nebel verhangen und hat aber auch so einen, so einen Tanzstil, der sich gleichzeitig an den in, in epileptischen Tänzen von ihnen Curtis, dem Joy Division Sänger, die auf so ein paar Videos noch überliefert sind, irgendwie orientiert, wie auch am japanischen Buto tanz Also hat dann so, so ein bisschen, wirklich sehr, so, äh, Rap, also extrem großer, glatzköpfiger, gerne auch mal mit so künstlichen Narben auftretender, so blutenden Wunder ein auftretender Mensch, der wirklich so sehr, sehr bedrohlich auf der Bühne ist und dann auch so sehr abgehackt irgendwie und, und, und unkontrollierbar tanzt irgendwie und dann zu so aus so sehr kalten und manchmal auch so dronigen äh, in Klangflächen dann irgendwie so seinen, seinen Hass auf die, auf die britische, englische Gesellschaft herausredet. Also im Grunde natürlich Sleaford Mods, also ne, vom eben, ideologisch verwandt, irgendwie und auch vom, vom, von der Gesamterscheinung verwandt, aber noch, so bis, noch ein bisschen artifizieller und noch bedrohlicher irgendwie, mhm. als als die Liefer- Liefermords, die letztlich schon auch immer irgendwie was was knuffiges haben
1: also und ja ne oder ja. also das, ja ich ähm, habe das auch so ich dachte immer, was sind denn das für miese, petrige Gesellen, nee. aber es gibt ja diesen tollen Dokumentarfilm von äh, Christine Franz Ja, ja. und ähm, danach hat man sie ja sehr lieb gewonnen. Ja, ja, ich habe
0: hab die ohnehin <lacht> sehr lieb, auch, auch, ein ganz, auch ein ganz tolles neues äh, Stück mit, 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 mit The Orbital, glaube ich, zusammen, ne? Dass das in diesem Jahr rauskam, also auch nach wie vor super Band, aber das das ist jetzt gewissermaßen nochmal die artifiziellere und auch so ein bisschen unheimlichere mhm.
1: Variante. Danke, Jens, für den Tipp, weil ich bin ja nicht so beschlagen mit Rap. Mir war das vorher gar nicht so äh, gewahr und ähm, mir gefällt es auch sehr gut. Ja, vom Rap kommen wir zu deinem nächsten Buch, was ein anderes Thema hat. Und zwar heißt es Das entfesselte Jahrzehnt: Sound und Geist der 70er. Ähm, Das ist auch 2018 erschienen, wie dein Populismus-Buch. ja, die 70er. Das ist ja für uns beide das Jahrzehnt, in dem wir als, als Kinder zum ersten Mal in unserem Leben der Popmusik begegneten. Und ich finde ja, erste Begegnungen mit Musik sind besonders intensiv. Und hm. ähm, war das für dich der Grund, deine Ra- das ist ja, ist ja nun mittlerweile schon eine Reihe, äh, mit denen du dich den Jahrzehnten widmest und in, mit Schwerpunkt der, auf der Popmusik mit den 70er Jahren zu ge- beginnen?
0: Ja, der Grund war, dass ich aber auch von der Popmusik weg wollte beim Schreiben. Also, das spielt schon auch in diesen, also, es gibt ja 70er und 80er Buch, äh, spielt ja eine Rolle, aber auch dann eher so im popkulturellen Verbund mhm. mit anderen, mit Film und Literatur und so. Ist das ist schon Dinge. umfassender, also es auf jeden ist, Fall. Ist schon, also, Musik spielt eine Rolle, aber es ist jetzt im keine, keine Musikbücher. Und die Frage war eher so, wie kann man jetzt so in der, wie, wie spiegelt sich in der Popkultur Geschichte sowas wie Gesellschaftsgeschichte wieder? so Und da fand ich, also das war, das hatte ich dann irgendwie nach, nach diesem Pop-Gegenwartsbuch dann auch eher dann so mit dem Verleger besprochen, was so, machen wir dann mal als nächstes. Mhm. Ich dachte, ich würde jetzt irgendwie gerne nochmal erstens was Historisches machen so, und zweitens was halt, irgendwie, so, ne, über dieses, über die reine Musik hinausgeht. Und dann fand ich die 70er tatsächlich am interessantesten, weil es natürlich irgendwie in jeder Beziehung, also sowohl musikalisch als auch sonst kulturell, dann irgendwie die ersten prägenden Erfahrungen waren. Und aber dann auch ein Jahrzehnt, dass man selber natürlich, also ich bin Jahre 69, jetzt nicht bewusst, miterlebt hat, so. Also, sich dann eher nochmal so in gewissermaßen in den, in das eben schon bei, ne, also man versucht so in die Kindheit zurückzukommen und zu gucken, wie das, ja. was man, was man erinnert, wie sich das dann in so einer historischen Rekonstruktion dann, dann einfindet, irgendwie in, in so, in so einem größeren Zusammenhang. So, und das fand ich irgendwie wirklich enorm interessant. Also, so, und das zum Beispiel sich zu überlegen, also ein, ein Ausgangspunkt war, ich war natürlich, irgendwie saß man irgendwie dem vom Fernseher, wenn Disco, Disco mit Ilja Richter lief. Oh ja, das also war so schön. Und im Nachhinein muss man natürlich feststellen, das hatte also Disco mit Ilja Richter hatte mit dem, was im Rest der Welt vor allem in den USA Disco genannt wurde, dann eigentlich so gar nichts zu tun, ne? also, oder, oder wirklich sehr wenig irgendwie. Und dieses ja, das
1: Blondie waren da mal.
0: Ja, das war ja, aber so sagen wir mal so diese ganze, also das Disco aus einer schwulen Subkultur kam wo es auch also ganz klar um um schwules Empowerment ging irgendwie und natürlich aus der afroamerikanischen Subkultur <lacht> so das war dann das war dann schon eher undeutlich mm. bei bei ihr Richter und das das noch mal so zu rekonstruieren Gingis ganz groß ist aber auch spät es ist ja in welchem Jahr ist das Jan 99,
1: richtig, 79. richtig oder richtig oder 79 nein, 79, ja, 79, ja, 79
0: mm. ja ja genau auch ein ganz ganz großes äh, ganz oh, ganz ja ganz ja kurzzeitige ganz groß.
1: Prüfungsangst <lacht> Aber es ist ja eh in den 70ern, ich meine, da gibt es ja wirklich ein Jahrzehnt, wo sehr viele Genres begründet oder zumindest mm. weitgehend populär wurden. Disco, die von dir eben erwähnt, Glam, Reggae, Punk, Metal. Hip-Hop entsteht Grau-Drock, natürlich auch, ja. auch, auch in den 70ern, ja. Prockrock, rock ähm, ja, es, es ging sehr weit. Es, eigentlich, wenn man so von, von Woodstock bis zu Punk, mm-hmm. von Funk, wie du sagst, bis zu Hip-Hop, ähm, wir haben jetzt ja schon sehr viele Subgenres eben in unserem Gespräch erwähnt, aber gibt es das noch, dass neue Genres entstehen in der Musik?
0: Ich glaube, das ist mittlerweile so fragmentiert, dass man jedem neuen, jeder neuen Klangidee oder musikalischen Idee natürlich irgendeinen Genrenamen geben kann. Aber ja. dafür gibt es einfach viel zu viel Informationen und dadurch, dass alles jederzeit zugänglich ist musikalisch irgendwie bilden sich glaube ich diese diese Cluster nicht mehr heraus also ich meine was was war das irgendwie wie schwierig war das irgendwie wenn man als als junger Mensch in den 70ern wenn man mal irgendwie im Radio weil das Glück hatte mal in im, im Einzugsbereich eines englischen Soldatensenders zu wohnen irgendwie dann mal irgendwie was von von Joy Division aufgeschnappt hatte irgendwie, dann, bis man dann mal an, an diese Platte rangekommen war also die, diese ganze diese ganze Verknappung die dann auch dazu führt dass wenn man dann mal eine Musik entdeckt hat und dann selber anfängt, Musik zu machen, dann irgendwie auch wirklich das studiert, was diese Musik ausmacht, So das, das ist, glaube ich, heute nicht mehr gegeben. Das ist eher so, man geht irgendwie mit sehr vielen verschiedenen, aber man muss eher Komplexität reduzieren, wenn man als wenn man Musik machen will, als dass man sich in irgendwas vertieft, um ja, das, das noch zu verstehen. Das so, stimmt ganz bestimmt,
1: ja. mhm. Ja, also dein Buch über die 70er, ich, also eh, auch ich, das 90er Buch kenne ich noch nicht, bekommen, äh, aber auch das über die 80er, wo wir gleich drüber sprechen. Also diese ganzen Bücher sind sehr schön und wie du richtig sagst, es geht halt über die reine Musik hinaus und ähm, ja, es ist eine schöne Zeitreise, in die man sich begeben kann. Wir ähm, drücken ein bisschen auf die Tube und ähm, kommen zu dem nächsten Album deiner besten Liste. Und zwar, wieder zwei Briten. Julie tippett und Martin Archer mhm. mit dem Album Illusion. Julie tippett ist eine bedeutende Jazzsängerin, 1947 geboren, Martin Archer, zehn Jahre später geboren, 1957, ist Musiker, Komponist und Bandleader im Bereich des Jazz und der improvisierten Musik. Also ich kenne mich ja echt nicht so gut aus im zeitgenössischen. Jazz kannte auch das Album nicht, bevor ich es jetzt auf deiner Liste gesehen hatte. Ähm, aber ich habe es gern gehört. Ist, ist das überhaupt Jazz im engeren Sinne oder? Ach. Und Entschuldigung, schon wieder so ein wie, Genre. Wie, 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 aber wie, wie, was, was ist das Besondere an diesem Album? Fragen wir wie, mal wie, vielleicht wie in, der, so.
0: der, in der Sesamstraße, das ist Jazz, Ernie. <lacht> Warum ist es das, in einer? Das, 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 das besondere, ja, ich dachte dass das nominiert wahrscheinlich außer mir ohnehin keiner. Und äh, es ist Julie Tippitz, äh, früher Julie Driscoll in den, in den 60ern, also ein, eine Künstlerin, die ich, also wirklich mich Zeit meines Lebens begleitet hat und die auch bevor sie im Jazz anfing, also die hätte mal ein ganz großer Popstar werden können. Können, hat dann aber tatsächlich ein bisschen ähnlich wie wie Scott Walker dann später. Ne? Also hat dann mhm. so die, die äh, so diese, diese Popstar-Aura dann oder auch David Sylvian auf, aufgegeben oder erweitert in eher so, so einen ambitionierteren, avancierteren Umgang mit der mit der eigenen Stimme. Und das macht sie jetzt hier in diesem Fall, weiß ich, ob das Jazz ist. Ja, doch, ich finde schon. Also es ist jedenfalls, es ist improvisierte Musik und es ist Musik, die, ähm, wo man ganz oft Denken, das mag ich persönlich sehr, dass es zwischen dem, was da gerade gesungen wird und dem, was da gerade gespielt wird, eigentlich keinen Zusammenhang gibt. So Und dann hört man eine Weile zu, wie sich, bis sich das entwickelt. Und dann merkt man, doch natürlich, das war genauso gedacht und das war jetzt genauso, das lief jetzt eine Minute oder so auf irgendwas zu. Und die haben, finden sich genau an dem Punkt, an dem sie sich an dem sie sich eigentlich treffen wollten, von vornherein schon. Aber lassen sich Zeit, sich aufeinander zuzubewegen. So, und das, ich finde das so... Ähm, mir macht sowas wahnsinnig Spaß, einer Musik zuzuhören, die mich erstmal auch am Anfang vielleicht ein bisschen ratlos lässt, wo man dann halt irgendwie diesen Heureka-Moment hat. Ich dann verstehe irgendwann. das, ja.
1: Man hat ähm, das hat gewisse Freiräume und ja. eröffnet so auch eigene Denkräume, so ja. finde ich. Ja. Ist jetzt nicht sowas, was jetzt in meine Heavy Rotation Playlist käme, aber und ich finde, man muss sich so die Zeit dafür nehmen. Musik für, für Stilist unten. <lacht> ja. ja, und wirklich auch nichts zum Nebenbeihören, für mein Empfinden. Ja, ja, klar. Das macht mich dann nämlich, es gibt Musik, die kann ich wunderbar nebenbei hören, ähm, aber ähm, dies nicht. Ja, nee, aber es ist, das ist, ja. ist eigentlich auch schon ein Ja, es ist ein,
0: Eigentlich ist es auch eine Musik, die man, also man kann sich ohnehin am besten konzentrieren, wenn man Musik live hört, wenn man irgendwie mhm. das in, in, in einem kleinen Club hat. Ich habe tatsächlich das letzte Mal, Julie Tippett, lebte ihr ihr Mann noch, Keith Tippett, mittlerweile verstorben, in, in Berlin hier beim Total Music Meeting. Das war auch schon wieder 10, 12 Jahre her, wo die nochmal zusammen aufgetreten sind. So, und das ist wirklich, also sie nochmal live zu erleben, falls sich, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gelegenheit ergibt, muss man das unbedingt wahrnehmen.
1: Wir kommen jetzt direkt zu deinem nächsten Buch, High Energy, ich sprach es eben schon an, die 80er, das mm. pulsierende Jahrzehnt. Ich finde, noch mehr als das 70er-Jahre-Buch ist der Schwerpunkt nicht unbedingt die Musik, die mm. natürlich auch eine große Rolle spielt, aber es ist eigentlich ja, eher eine soziokulturelle Beschreibung und ich finde das Buch zum Teil auch wirklich wahnsinnig komisch. möchte im Bereich der Jugendkulturen, über die du schreibst, mal einen kleinen Auszug vorlesen. Es geht um Popper, Hi- Hippies, Punks und andere Jugendkulturen und in diesem Abschnitt besonders um die Frisuren, wenn du erlaubst. Bei der Fukuhila handelt es sich um die invertierte Variante des Popperscheitels. In seiner archetypischen von David Bowie popularisierten Version wird die Fukuhila unter Hinzufügung großer Mengen von Haarfestiger hergestellt. Ebenso greifen auch die anderen, Jugend und Subkulturen, auf festigende Substanzen zurück. Sei es Haarspray, Gel oder, wie bei der proletarischen Variante des Punks, getrocknete Seife. Sei es, wie bei den Ökos und Friedensbewegten, das körpereigene Fett aus den Talgdrüsen der Kopfoberfläche. Kompliment <lacht> zu dieser Beobachtung.
0: Getrocknete, du bist auch Punkrocker gewesen. hattest Hattest du auch, hast du dann Haare, so wie ich, damals versucht, mit Seife in Form zu bringen? Wir hatten ja nichts.
1: Ja, ich... Ich habe das versucht, aber es hat auch nie so richtig geklappt. Man durfte durfte damit vor allem nicht in den Regen kommen. Ja, Ja, aber was die Musik betrifft, waren die 80er Jahre ein ertragreiches Jahrzehnt für die Popmusik, für die Popkultur? Ja, ich finde schon. Also es es hat sich...
0: Es, es, es ist weiß nicht, ob, ich glaube, man kann sagen, es ist nicht so viel gleichzeitig passiert wie in den 70ern. So. Also du hast ja gerade diese ganzen mhm. Genres schon aufgezählt, irgendwie, aber es ist natürlich von der Entwicklung der Produktionsmittel, da haben wir auch ganz am Anfang auch schon drüber gesprochen, eben, das ist natürlich ein sehr avantgardistisches Jahrzehnt. Also allein dadurch, dass äh, elektronische Instrumente allgemein verfügbar werden, dass die Leute anfangen können zu sampeln. Also es gibt ja mhm. am Anfang der 80er was diese diese frühen Sampler, von die sich dann nur Peter Gabriel leisten kann? <lacht> Was wie viel wie viel hunderttausend Pfund Kosten? Sie war waren also unfassbar
1: war. teuer auf jeden Fall. Also
0: ja. diese diese ersten Fairlight-Sampler, und dann und dann werden die ja dann halt irgendwie, äh, äh, langsam sickern, die so in die Popkultur. ein. Ich finde ja auch nach wie vor die die also diese klassischen Depeche Mode-Platten aus aus der Berliner Zeit, wo sie anfangen mit mit Emulatoren zu arbeiten, immer noch extrem aufregend. das ist dann die ganze äh, ganze frühe Haus und natürlich auch Techno Musik entwickelt sich. Das ist schon auch ein tolles Jahrzehnt. So,
1: also was würdest du gerne, wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du entfernen?
0: Aus den 80ern? Ja. ja damals hätten wir gesagt, wir würden gerne Helmut Kohl entfernen. Also <lacht> Im Nachhinein haben wir ja in, in, in seinem großen Schatten ganz gemütlich gelebt. Man, das, das kann man ja nicht, nicht, nicht anders sagen, wenn mir, was ich aus den 80ern entfernen würde das ist eine blöde
1: hypothetische Frage.
0: Du meinst jetzt so, dass du meinst jetzt so, so, ich meine, die 80er gelten ja auch so als, als, als das Jahrzehnt der, der Stilsünden, ne? Also, also man, würde man gerne die Schulterpolster entfernen. Ich persönlich würde nicht mal auf Modern Talking verzichten möchten. Also, sonst, vielleicht mit, mit, mit 16 hätte ich gesagt, irgendwie entfernt Modern Talking. Aber im Nachhinein kann ich auch darin durchaus interessante musikalische Ansätze entdecken.
1: Der Erfolg gab Ihnen recht. Richtig. Ne? Richtig. Ja, das ist äh, geschmacklich, aber vielleicht schon zweifelhaft. Und da möchte ich eigentlich direkt zu äh, deinem nächsten Album, deiner besten Liste 2022 kommen. Und zwar ist es äh, Santiano. Die Sehnsucht ist mein Steuermann. Was, was, wie kommst du jetzt wegen geschmacklich zweifelhaft darauf? Ja, weil ich mich schon frage, was ist in dich gefahren? Ein, ein klabauter Mann? Warum Santiano? Ich habe ja wirklich. Naja, ich komme ja aus dem
0: Norden, wenn, wenn gleich mhm. auch nicht von der Küste, sondern nur aus der, aus der Lüneburger Heide. Aber ich habe ja ein, ein, großes, ein großes Herz für, für diese Art von Deutschland. Nein, tatsächlich, ich, ich finde es erstmal enorm interessant, dass die so enorm erfolgreich sind. Das ist auch natürlich was, was in den Feuilletons eher selten wahrgenommen wurde, aber seit Sanjano, die gibt es jetzt seit genau zehn Jahren. Das ist ja auch so ein Jubiläumsalbum. das kommt mir viel länger vor. <lacht> das gibt es seit zehn Jahren. Das aktuelle Album, Die Sehnsucht ist mein Steuermann, ist auch ein Best-of-Jubiläumsalbum mit allerdings einigen neuen Songs. Deswegen dachte ich, darf ich es hier nochmal in die Liste mit, äh, mit einfügen. Und äh, umfasst gewissermaßen die gesamte Bandbreite des Santianoschen Schaffens vom, vom klassischen Shanty-Rock. Also auch mit einer Rockversion von "Alle, die mit uns auf Kaperfahrt Fahren, müssen Männer mit Bärten sein, Klassiker irgendwie, bis zu äh, einer Eigenkomposition, die Antwort weiß nur der Wind, irgendwie. und auch folkmusikalisch beeinflussten Stücken, wie zum Beispiel Tanz mit mir. Also, ich finde, da wird ein, ein, großes, ein großes Spektrum an. An Musik abgedeckt das auch, was darüber aussagt. Nein, es ist ja für immer, immer viel von Identitätspolitik die Rede gerade. Es wird ja nicht mehr nur in Genres gedacht, sondern auch immer viel so in identitätspolitischen Herkunftskategorien, ne? also dass ich in der... In der Musik die eigene Herkunft widerspiegelt, Empowerment. Und hier haben wir ganz klassische norddeutsche identitätspolitische Ansätze, also auch gewissermaßen so ein Seefahrer-Empowerment bei Santiano. Und das höre ich mir ausgesprochen gerne an. Sind das alles, äh, hat, das, hat jedes Lied mit Seefahrt zu tun? Fast alle, ja. Also Seefahrt Seefahrt ist ein wiederkehrendes Thema. Also, also so eine Konzeptband eigentlich.
1: Ja, ja. ja es ja. gab ja mal hier in Berlin. Ähm, Band, an die ich mich immer gerne erinnere, die die Deutsche Trinkerjugend, so eine Punkband, die hatten ja nur Lieder, die mit Alkohol in Zusammenhang (lacht) sind. Sie wurden Opfer ihres eigenes, kon, eigenen Konzepts. Sie haben das dann doch zu stark gelebt. Also aber identitätspolitisch unangreifbar. Nicht
0: genau, wie das bei Santiano ist. Also ob die zum, zu, zu, zur Seefahrt das gleiche Verhältnis haben, wie zum Beispiel die Beach Boys zum Surfen. Die Beach Boys konnten ja bekanntlich auch gar nicht surfen. Insbesondere ja. Brian Wilson nicht. Ähm, aber natürlich, äh, also wir sprachen schon über die 80er und die 70er. Natürlich äh, gibt es da auch eine Tradition, die auch mir als jungen Menschen viel bedeutet hat. Also es gibt auch hier Musiker von der Gruppe Torf, Rock, die in den 70ern schon ähm, tatsächlich ja auch mit, ähm, mit plattdeutschen Versionen von Jimi Hendrix-Songs angefangen haben. Hey yo! Was nicht mehr viele wissen. Äh, und dann natürlich auch mit dem, äh, mit dem ewigen Klassiker Presslufthammer, Bernhard, Ratter da Zwang, Ab ist der Balkon. Das find, diese Tradition findet sich bei Santiano auch wieder. auch Und auch mhm. tatsächlich einer von denen hat auch mit Mike Oldfield gespielt, dem, mit dem großen Mike Oldfield in den 70er Jahren. Also das ist irgendwie, wenn man sich für die Geschichte der Folkmusik interessiert. Ist das so, sollte Meinung man. Das sind jedenfalls lustige Folks, diese, diese santiano
1: musik Ich kann dich irgendwie gerade nicht ganz, ich kann ja nicht ganz vertrauen gerade. Geht <lacht> es ist, ich, also geht's, ich, geht's, geht's, geht's dir heute zum ersten Mal so? <lacht> Ich meine, aber jetzt mal ernsthaft, ich, ich stehe ja auf Seemannslieder wirklich. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass aber, aber ich hast, auf Aber Hast, auf hast, Chanties, hast, hast ich, du dir das immer angehört? Ja, ich habe das angehört und es hat mich nicht äh, berührt. Bis, bis, vielleicht habe ich es mir nicht genau genug äh, angehört. Ich, ich bin ja wie du in einer norddeutschen Grundschule zur Schule gegangen. Da wurden einen ja schon Shanties äh, eingeimpft Richtig. und ähm, und dann Hans Albers, Freddy Quinn. Der Österreicher. Fred, Freddy Quinn spielt ja bei dir eine große Rolle. Ja. ja aber auch ähm, aber auch so ein Song wie 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 ähm, die Reise von abwärts oder mm. heißt die Segel heißt es glaube ich, von Blumfeld. das mm-hmm. hat mich man hat mich sofort eigentlich mit so mit so einem Seemannslied oder Achim Reichel finde ich auch gut mm-hmm. aber aber Santiano mit Santiano ist, ist, Santiano ist, die, ist die haben mich noch ich sag mal jetzt noch nicht vielleicht sollte ich es noch mal genauer reinhören jetzt hat mich noch
0: ist es ist, ist jetzt zu rockig es hat natürlich auch natürlich manchmal auch schon so, so eine leichte Rammstein-Note, die, mhm. also ich, wo dann gewissermaßen alles, was ich, also was ich eventuell an Rammstein leiden könnte, wenn ich sie leiden würde, aber dann jetzt zumindest bei Santiano mir mal gut anhören kann. Also diese diese abgehockten, ab, abgehackten Kraftrock-Gitarren, mhm. die man eigentlich mhm. sonst, ne? oder es gibt dann auch diese Stück Die Kälte kommt, heißt das, glaube ich, irgendwie aus dem letzten Jahr, die Hit-Single, passend zur aktuellen Lage, die war dann eigentlich komplett bei Led Zeppelin, Kaschmir geklaut, also mit diesem Gitarrenriff, irgendwie so, aber fair enough, so, und dann mhm. darüber darüber auf, äh, auf Norddeutsch, manchmal auch irgendwie auf, auf Plattdeutsch gesungen, ich finde ja auch, dass ohnehin wieder mehr, viel mehr, viel mehr Plattdeutsch gesungen werden sollte, ich sehe da auch irgendwie sehr positive Trends bei den jungen Leuten, <lacht> also, das, das gefällt ja? mir ausgesprochen gut. Mhm.
1: Ja, also, Vielleicht mache ich mal so die Überleitung zu deinem nächsten Buch, (lacht) Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache. Da schreibst du nämlich auch unter anderem über Santiano und du schreibst, die Protagonisten in den Liedern von Santiano kommen von ihren Seefahrten immer zurück. Mhm. Vielleicht ist es auch das, weil, wie gesagt, ich erwähnte eben schon diesen tollen Shanti von Abwärts, die Mhm. Reise, wo sie singen, die Segel sind vollgesetzt, wenn wir versinken. Mhm. Sowas gibt es bei Santiano wahrscheinlich weniger. Ich mal an. Ja,
0: wobei, wobei in dem Song die Kälte kommt und im dazugehörigen Video sind die ja. also wirklich auf so einer, so einer Nordpol-Expedition und frieren da so langsam ein. Also da ist man sich ah. jetzt nicht, da ist man, kann man sich jetzt nicht mehr so ganz sicher sein, ob die wieder zurückkommen. Ach okay, nach
1: Redaktionsschluss so. des Buches. Ja, ja. Okay. Genau, ja, ja. Das Gut. War, ich höre mir das Lied an, das kommt natürlich auch in unsere Playlist. <lacht> die Kälte kommt, ja, heißt es. Ja. Oder, oder <lacht> wenn die Kälte kommt. Also ich, was mhm. Kälte ich, will, so. ich will mir gar keine abschließende Meinung dazu bilden, dass ähm, wir machen wir dann später mal. Da muss man auch
0: überzeugt werden.
1: Ja, ja ja aber kommen wir zu Schmalz und Rebellion. Der deutsche Pop und seine Sprache. Ein Buch, das ich sehr gern gelesen habe. Also es ist, glaube ich, geht bis zurück in die 50er. Späten 40er sogar. Späte 40er, mhm. genau. Capri Fischer, damit fängst du mhm, so ein bisschen an. Die genau. Ja. Ganz liebe ich sehr, sehr, sehr. Ganz, das,
0: ganz, ganz großer Song, ja.
1: ja. Ganz großer Song, ganz große Stimme und alles, ich finde, alles, was dann irgendwie, diese ganze Häme, die darüber ausgebreitet würde, kann ich jetzt, vielleicht bin ich auch zu spät geboren dafür, um, um diese Abneigung gegen die 50er oder 40er ist es ja schon, ne, gegen diese Zeit zu haben. Ich finde das sehr schön, wie du das beleuchtest und in diesem Buch sowieso mit viel äh, Humor auch ist vielleicht bisher ein bisschen zu kurz gekommen, dass ich finde, in deiner dem, was du schreibst, ist immer auch viel Humor drin und zwar nicht so ein schenkelklopfender Humor, sondern so einer, der sich immer aus einer nüchternen Beschreibung speist. So, da, da aus dem einfachen Zitieren von Texten mhm. entwickelst du oft eine ganz tolle Komik oder auch bei den Konzertberichten einfach aus den Situationen, was bei einem Konzert so passiert. Also du fügst eigentlich gar nichts hinzu, sondern beschreibst mir und daraus entsteht eine sehr wertvolle Komik, finde ich. Dankeschön. Und und, ja, dann gebe ich gleich mal einen Dank zurück. In dem Buch kommen auch, ähm, kommt auch meine Band vor in einem Kapitel über die, äh, ist es da eigentlich Hamburger Schule betitelt? Ich weiß Mhm. es gar nicht. Ähm, Und du bescheinigst uns dort etwas, bei dem ich mich sehr gut erkannt fühlte, nämlich Ironie als Grundhaltung. Mhm. Als ich das las, dachte ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich geschmeichelt oder kritisiert fühle, aber ich fand es auf alle Fälle treffend so. Und ähm, ich finde aber, diese Haltung könnte man auch in dem, wie du schreibst, erkennen. Ist Ironie wichtig für dich?
0: Wenn man Ironie richtig versteht, absolut. Also, es gibt ja, ich, ich glaube, man kann leicht Ironie missverstehen als alles irgendwie für unernst halten oder mhm. sich, ne? Ich meine, das ist, finde ich auch, das ist ja auch bei, auch bei deiner Band nie der Fall gewesen. Ich meine, das ist wirklich, also Ironie in einem auch wirklich gehaltvollen Sinne so. Also, man, also, man kann auch einen, einen sehr, sehr ernsten, engagierten, politischen, Gedanken haben und den gleichzeitig ironisch formulieren. Ne? Das lässt dann wiederum den lesenden oder hörenden Menschen den Freiraum, sich dazu in Beziehung zu setzen. So, das wäre jetzt mein, mein, meine, meine Vorstellung von Ironie. Und dann würde ich sagen, auf alle Fälle, also ich glaube nur, dass das ist halt irgendwie nicht, also Ironie, ich würde Ironie niemals im, im Gegensatz zu sagen wir mal Haltung, politischer Haltung betrachten. Das ist ein Missverständnis, das, das es häufig mhm. gibt.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen In der deutschen Popkultur ist Ironie ein sehr seltener Gast. Ja, muss man
0: halt können. Also Mhm. man muss muss es es wollen irgendwie und man muss es... Ich glaube, viele haben da kein
1: Interesse (lacht) dran, weil sie Angst haben, dass die Ernsthaftigkeit, ähm, wie du das eben meintest, Mhm. oder, oder irgendwie die Haltung dadurch leiden könnte. Und so haben wir, das ist so mein Empfinden, so haben wir in Deutschland oft... Entweder diese sehr theatralischen Künstlerinnen und Künstler oder halt diese blödel Leute. Ja, aber das
0: ist, das ist interessant. Ich habe also das, das Buch versucht ja so eine Art Sprachgeschichte von den mhm. späten 40ern ein in die Gegenwart. Und ich hatte, also ich habe es unter anderem auch geschrieben. Weil ich, also, war wieder so ein Verlacht, ein Dudenverlacht, trat an, trat an mich zu und meinte, mach mal was über Sprache, also wie kann man das? Und dachte ich, okay, dann, aber dann, ich hatte halt vor allem, also ernst, ernst gesagt, irgendwie vor allem Lust, über die späten 40er bis 70er zu schreiben, so, weil das so eine Zeit ist, die man sonst, wie du sagst, irgendwie so halt immer so, gerade so 50er, mhm. immer so leicht abgetan werden, irgendwie. Und was in den 70ern interessant ist, dass man da ja auch so, so, so Künstlerfiguren hat, die gleichzeitig die so die so Janusköpfig, so, so wie man so sagt, so einerseits wirklich in diesem ja auch schon sehr ernsthaften Krautrock und daddelrock genre arbeiten und auf der anderen Seite dann in so Blödelgruppen. Also zum Beispiel die Älteren werden sich vielleicht erinnern Wilken F. Dinklage alias Willem. Willem, der dicke ja. der dicke Willem, der tatsächlich eine mit, mit Conny Plank, dem Produzenten, mit die ersten Krautrock-Labels mitbegründet hat und Krautrock-Verlage und dann davon Ken, Amondyl 2 und was nicht alles Guru-Guru dann irgendwie da mitverlegt hat und dann gleichzeitig irgendwie, als der dicke Willem mit Tarzan ist wieder da und ich sag, Captain, er sagt was, irgendwie in der in, in der ZDF-Parade auftrat. Und damals gefühlt das Gefühl, dass wir, das sind eigentlich Leute, wenn, wenn wenn die mal diese beiden Seiten des etwas verkrampften Krauternstes und die Blödelei so in in einer Künstleridentität vereint hätten, dann hätte da was Interessantes, Ironisches rauskommen können,
1: Hat er das nicht ne? als Teil der Rentnerband getan, der Willem?
0: war, war Willem bei der Rentnerband? Glaube, da ja. muss ich, da muss ich jetzt lügen. Aber es kann schon sein. Ja. Ja, ja. Mhm. Also generell eine Interesse, also auch eine voll interessante Szene in den 70ern rund um das Onkel Pö in Hamburg, also dann wurde noch sowohl auch der, der Junge ohnehin, also finde ich auch intellektuell unterschätzte, Otto Walkes und dann, ne, Udo Lindenberg und, und Westernhagen ja auch noch mit dabei und Conny Planck als als Produzentenfigur. Also das ist schon auch eine, also auch schon, schon eine sehr aufregende Szene gewesen, ja,
1: damals. Die haben ja auch alle zusammen gewohnt, also
0: genau in der Villa Kunterbund.
1: Warte mal, wer Otto Westernhagen und Lindenberg? Ne? Genau. Mhm. Ja, also ich kann diese die ich kann die 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 ähm, Lektüre von dem Buch auf jeden Fall empfehlen. Man ist danach klüger als zuvor, man hat wirklich ähm, einen schönen und ich finde auch heiteren <lacht> Überblick von Ende der 40er bis, bis in die Jetztzeit gewonnen, was was die textlichen Dimensionen der deutschen Popmusik angeht. Und
0: man sieht auch, dass Seefahrerei seit, natürlich seit den späten 40ern immer eine Rolle gespielt hat. Ne? Also nicht nur die Capri-Fische, sondern auch die große, die große Hawaii-Sehnsucht, die sich in den 50er Jahren oh ja, auszubreiten. Die, beginnt. schön,
1: schön ja. Aber man erfährt auch Sachen über migrantische Popmusik richtig, und so. Also, richtig, ist jetzt, ja, ja. Leute, lest das Buch. Ich... Jetzt kommen wir zu deinem nächsten Album. Was, was fehlt denn 2022. Es ist Roland Kaiser. Ne, apropos Schmalz und Rebellion äh, mit Perspektiven. Mhm. Warum? Warst du schon immer ein Fan dieses Schlagersängers oder handelt es sich hier um ein
0: außergewöhnliches Album? Es handelt sich um ein ganz, ganz außergewöhnliches Album. Es ist nämlich ein... ein, ein ich habe den auch spät entdeckt. Ich hatte
1: irgendwie, ich ich habe ja fast... Wie fandest du ihn damals, kurze Vorfrage, wie fandest du ihn damals in der Hitparade? wenn man Also vor, ich habe damals auch Schinges Kahn gewartet schlimm. und vielleicht auch übertragen.
0: Roland Roland Kaiser ganz, ganz schlimm, also sieben Fässer Wein und das ist aber natürlich alles. Manchmal
1: möchte ich schon mit manchmal dir. Manchmal möchte
0: ich schon mit dir, das hat man als Kind nicht so richtig verstanden, was er da eigentlich. Für, also, was denn? Ja, sag doch mal, was es
1: ist sehr anzüglich gewesen.
0: <lacht> ja, ja, und das, aber das ist halt auch im Alter, es ist immer noch mindestens genauso anzüglich. Mhm. Also ist, im Grunde ist dieses gesamte neue Album Perspektiven ein, ein Konzeptwerk zum Thema Polyamorie. Wobei aber jetzt Roland Kaiser auch im fortgeschrittenen Alter tatsächlich immer wieder da angekommen ist, wo die jungen Leute jetzt offenbar alle so sind. Also Poli, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Poli scheint ja irgendwie gerade wirklich auch in der Popkultur ein großes Thema zu sein. Es gibt ja auch einen, zum Beispiel einen Song, Du, Deine Freundin und ich, also über so einen flotten Dreier, quasi so ein... Ne? Von nicht. Roland Kaiser. Von, von Roland Kaiser, ja, ja. Mhm. Also so, quasi in das Typo Negativ. Cover irgendwie, wenn man sich <lacht> my, my Girlfriend's Girlfriend dann mm. daran noch mm. erinnert irgendwie. Es gibt meine ein, Freundin und ihr Freund. Meine Freundin ja. genau. Und mein das äh, ja. und es gibt hier dann noch ähm, zum Beispiel einen einen sehr interessanten Song der ausschließlich aus Textzeilen alter Roland-Kaiser-Songs zusammengebaut worden ist, und zwar von Nino D'Angelo. Nino De Angelo hat hier ist gewissermaßen als als postmoderner eklektizist, hat gewissermaßen den, den neuen Roland Kaiser aus dem alten Roland Kaiser, wieso so Cyborg-mäßig wieder, wieder, sehr wieder zusammengebaut. Also man kann auf diesem Album wirklich eine ganze Menge entdecken. Auch du kannst, könntest das.
1: Ja, ich bin, ich finde der Schlager grundsätzlich interessant. Ich habe ich gebe zu, ich, die Zeit drängte, ich habe mich jetzt noch nicht so, ich habe mich jetzt noch nicht so intensiv mit dem Album Perspektiven auseinandergemacht. Das mache ich zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Aber klar, Roland Kaiser, ich meine, er ist ja einer, einer der wenigen Schlagersänger, glaube ich, der auch selbst viel textet. Ne? Mhm. Ich, ich habe zum Beispiel mal gehört, dass er ähm, Santa Maria, dass er das eigentlich so mehr oder weniger als Witz geschrieben hat. Kennst du die Story? Nee. Also ähm, er hat wohl einen Text geschrieben, das ist eine Übersetzung von irgendeinem, mhm. ich weiß nicht mehr von, von welchem Song eigentlich das Original ist, von Santa Maria. Egal, sein Text wurde abgelehnt und dann hat er einen Text geschrieben, überladen mit Klischees, mhm. eben Santa Maria. Mhm. Und da meinte die Plattenfirma, super, nehmen wir so. <lacht> und er hat gar nicht damit gerechnet. Und gut finde ich natürlich, dass er sich so klar Zeit gegen Pegida positioniert immer noch, hat. Immer noch. Warst Roland
0: Kaiser ist überzeugter Antifaschist. Ich ich war auf der ich war tatsächlich auch auf der Release Party zum neuen Album ja. im Berliner Fernsehturm.
1: Und da hingen überall so Flaggen der antifaschistischen Aktion. Äh, zum oder? einen,
0: zum einen das <lacht>
1: Und zum anderen hat er hat aber im, hat aber auch im
0: Gespräch vor der Presse nochmal irgendwie das war im wann war das Ende August war das und da wurde allgemein schon vor dem vor dem Chaos gewarnt wenn ne also wenn jetzt die mhm. Rechten und dann aber auch mit auch mit auch mit es gibt ja nun leider auch irgendwie in der in der Linkspartei irgendwie diesen diesen Strang irgendwie und äh, Kaiser ja vor allem dann auch in Dresden immer diese Konzerte an der an der Elbe gibt irgendwie die Kaisermania vor Hunderttausenden von Menschen in der Stadt, die nun bekanntlich auch eher doch dem Querdenkertum zugeneigt ist und dabei da wirklich immer klare Kante zeigt, wie man mhm. so sagt. Und auch in der Pressekonferenz oder in den Pressegesprächen nochmal sagte er mir so, dass äh, für ihn eine der größten Gefahren gerade ist äh, mir so, dass das Hufeisen aus, aus rechten und linken Querdenkern und Corona-Kritikern und Putin-Freunden. Das finde ich schon für jemanden mit so einer Zuhörerschaft äh, eine erfreulich eindeutige Botschaft.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Weißt du eigentlich, wie Roland Kaiser eigentlich heißt? Roland Keiler. Ne Ronald, Ronald Keiler. Keiler, Entschuldigung, Ronald ja. Keiler. Ja. Das finde ich schon echt was, echt gut, wie man, wie man so künstlerisch einen Künstlernamen erfinden kann. Ne? Es wird, werden einfach nur zwei Buchstaben ja. in der Position vertauscht, ein weiterer ersetzt und schon wird eine ganz beeindruckende Größe erzeugt. Hast du, hast du jemals über einen Künstlernamen nachgedacht? Nee, Müller ist doch super... <lacht> Ja, wo wir eben schon Politik ansprachen, wir kommen jetzt zu einem ganz schwierigen Thema, wie ich finde. Du hast für dieses schwierige Thema in der Reihe Fröhliche Wissenschaft einen hilfreichen Essay veröffentlicht mit dem Titel Ethik der Appropriation. Es geht um das Thema der kulturellen Aneignung und um das Thema der Identität und wie ich sag, ich habe das sehr gern gelesen, weil es wirklich dabei hilft, die eigenen Gedanken ein wenig zu ordnen. Auch wenn man jetzt nicht zwangsläufig immer die gleichen Schlüsse wie du ziehen hm. muss, hilft es doch, einen differenzierten Blick auf diese Problematik zu gewinnen. Das freut mich. Ein Satz, den ich vielleicht mal hier rausgreife, ist vielleicht so ein bisschen so eine Grundthese des dieses Aufsatzes. Die Frage ist nicht, ob Appropriation berechtigt ist, sondern wie man richtig appropriiert. Ausgehend von Eduard Glissant, lieferst du eine ganz gute Definition, finde ich. Eine gute Appropriation ist jene, die erfinderisch ist, die das Spiel der kulturellen Möglichkeiten erweitert und auch eine, die uns zeigt, dass Identität nicht aus einer einzigen Wurzel erwächst, sondern aus einem Wurzelgeflecht, einem Rhizom. Mhm. Das ist mal neben dem schönen Wort. Ähm, das war auch wieder bei Gilles Deleuze. Die ganze genau Anfang schon mal. Sind wir am Anfang ja. wieder. Ähm, meinst du mit dieser Mit dieser Definition kann man, wird es gelingen, irgendwie viele Leute hinter sich zu bringen oder ist die Spaltung schon so weit, dass dass viele sagen, nee, das das ist nicht tragbar?
0: Na sagen wir mal so, ich habe... die Idee dieses Büchleins war ja jetzt auch gar nicht Antworten zu geben, sondern einfach mal so die. Das freut mich, wenn das irgendwie auch dann wirklich so funktioniert, halt zum Beispiel bei dir, mir dann die Fragen zu sortieren oder das, das Problem, die Probleme zu ordnen, worüber, worüber reden genau, wir. Genau, ich finde das vom ganz, vom, vom für mich ganz,
1: ganz wichtig, weil man, ich merke, also schließe ich mich selber nicht aus, dass man ganz schnell dazu neigt, ja. irgendwie so eine Meinung zu haben. Ja, genau. nee, das so also impulsiv, ja. Ja, ja, weil man ja. sich über Sachen in diese oder jene Richtung empört. Allein deshalb ist es schon hilfreich wenn man erst erstmal innehält.
0: Und da da dachte ich irgendwie so, also vielleicht kann man das ja mal versuchen, irgendwie so zu die Temperatur da rauszunehmen mhm. oder das, das 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 Tempo da rauszunehmen, einfach mal einen Moment des, des des Nachdenkens zu gönnen. Und zumindest die Reaktionen auf dieses Buch waren so, dass irgendwie das bei ganz vielen Leuten so angekommen ist. Also es mhm. gibt, weil das jetzt irgendwie die Mehrheit der Menschen ist wahrscheinlich nicht, aber es gibt zumindest da draußen doch eine ganze Reihe von Leuten, die offensichtlich auch, das hat mich auch gefreut und da, dankbar dafür waren, dass mal jetzt jemand nicht gleich mit einer bestimmten, also sich an eine, einem bestimmten Lager zuordnen, sondern versucht, beide Seiten zu verstehen und dann vielleicht auch die Positionen miteinander ins Gespräch zu bringen. So, also, ja, das wäre wichtig. Ich glaube, glaub ich. Das, und ich glaube, da gibt es so, und das, das ist tatsächlich irgendwie auch in den, so in den Rezensionen des Buches und in anderen Reaktionen, die ich darauf hatte, irgendwie, hatte ich schon das Gefühl, dass ich jetzt zumindest da, das war ganz ermutigend. Also, man kann, also, gab natürlich auch viel, viel Widerspruch oder auch Kritik. Und manche fanden es dann irgendwie am Ende dann doch irgendwie zu deutlich in dem, was in mir vorschwebt, was eine, vielleicht eine richtige von der falschen Appropriation unterscheidet. Andere fanden es dann wiederum viel zu undeutlich. Ja. Also, das war auch ganz interessant. Also, wie man da so verschiedene Lesarten so des, des, des eigenen Textversuches hat irgendwie. Aber am, am Ende des Tages glaube ich, das kann schon zumindest in einer bestimmten Öffentlichkeit gelingen, auch aus diesen, äh, auf, tendenziell auch eher so, so aufgeputscht und mit letzten Wahrheiten, ob op- dogmatisch diskutierten Diskussionen mal so ein bisschen das, das Tempo rauszunehmen. Dafür ist schon, da gibt es schon noch eine Öffentlichkeit für.
1: Was ich ja interessant finde, also der mit der Appropriation eng verwandte Begriff der Identität, mhm. wie der so von rechts nach links und zurück wandert, oder? Mhm.
0: Naja, natürlich geht es da auch um Identität, weil man kann die Frage nach kultureller Aneignung ja nicht stellen, ohne erstmal davon auszugehen, dass es verschiedene Kulturen gibt, sonst wäre, das würde es überhaupt keinen Sinn machen. So, das, natürlich ist es so. Und, äh, also ich finde unbedingt, dass diese Debatte, die ja auch in diesem abgelaufenen Jahr nochmal ja auch wirklich sehr intensiv geführt wurde, dass die absolut gerechtfertigt ist. Also ich bin überhaupt nicht der Ansicht, so dass der der mal, so einer bestimmten konservativen Kritik, so das ist ja alles eh immer Aneignung und wenn mhm. sie jetzt weiße keine Dreadlocks tragen dürfen, das ist klassische Beispiel da irgendwie aus der Schweiz, aus dem Sommer. Dürfen dann auch Japaner keine Dirndels mehr tragen auf dem, auf dem Oktoberfest so? Also Gott, nein. Darum geht es nur um sich nicht. Sondern es geht schon darum, dass es immer auch um, um eine Kritik an Machtverhältnissen, an Ausbeutung vor dem Hintergrund einer jahrhundertealten Kolonialgeschichte ist. So, das ist, das ist natürlich der, das ist der Hintergrund. Aber natürlich kann man dann, das war, du hast dann Eduard Glissant schon erwähnt, irgendwie, also es gibt auch eine spezielle Tradition, oder auch eine lange Tradition aus unserer postkolonialen Theoriebildung, die schon in den 80er, 90ern darauf hingewiesen hat, dass wenn man solche Debatten entfacht, die kommen ja daher, so aus der Zeit des Black Nationalism, also Schwarze Mhm. wollen ihre Kultur gegen weiße Ausbeutung Elvis King of Rock and Roll etc. verteidigen und sich wieder aneignen. Damals aber schon auch postkolonialer Theoretikerin wie Edward Glissant oder Paul Gilroy, der mir dieses Buch Black Atlantic auch schon mal erwähnt vorhin, er diesen diesen Begriff mitgeprägt hat und für die für die, die Theoriebildung darauf hingewiesen haben, dass sowas wie identitäre Verhärtung von Kulturbegriffen eigentlich nur den alten Kolonialherrn in die in, in die Und und das ist der, der der wahre Charakter, der wie auch immer Diaspora Kultur ja, des das, das Schwarzen Atlantik gerade in der Hybridität im Werden im, 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 im heterogenen besteht und der, jeder jeder versucht sich da jetzt irgendwie sowas wie ein Identitätskonzept einzuziehen eigentlich dem der, der politischen Emanzipationsleistung und dem Potenzial gerade der, der schwarzen der sogenannten schwarzen Kultur widerspricht so und ich finde das, ja, das,
1: da, das das finde ich total einsichtig weil ich denke mal wo wären wir denn heute, wenn Elvis, der übrigens ein bisschen schlecht wegkommt in einem Buch, wenn er sich diese Musik nicht angeeignet hätte? Ich, und ich glaube ja dass er das schon aus großer Liebe zu dieser Musik und mit viel Respekt Das ist gemacht ja auch gar nicht,
0: Elvis ist ja auch, ich, ich, ich habe ja gar keine, gar keine eigene Meinung zu Elvis geäußert, ich habe nur darauf hingewiesen, dass Elvis als klassische Figur in der, im, im Erwachen des Black Nationalism, also zum Beispiel bei Public Enemy in diesem mhm. klassischen Fight the Power Song, das ist, ne, Chuck D rappt äh, mir so, Elvis was a hero to most, but für mich ist er nur ein Racist and Sucker, so, also weil, weil er natürlich als Symbolfigur dafür, dass schwarze Kultur nur in den Mainstream kommt, wenn sie von einem weißen Jungen irgendwie aufgegriffen wird, das war ja so. Jetzt völlig unabhängig davon, wie nah Elvis und wie respektvoll er mit schwarzer Kultur umgegangen ist, da gibt es aber auch, wird dann auch gerne so, ich war jetzt auch diesem bas luhrmann film ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, dieses, ja. Elvis, dieses Elvis-Biopic, da wird ja, wird ja sehr drauf abgehoben. Wie äh, wie wie respektvoll er mit und wie inspiriert er von der schwarzen Kultur er prägt ist. prägt meine Elvis-Geschichte, dass er irgendwie da was zurückzugeben versucht, dass er aber dann 1970 als Richard Nixon gerade mit allen denkbaren und undenkbaren Mitteln versuchte, die Black Panther Bewegung zu zerschlagen, gleichzeitig bei dem angekrochen kam, um sich irgendwie als äh, als als Deputy für die Bekämpfung unamerikanischer Umtriebe zu empfehlen, mir so das wird bei Bisslurman vor dem verschwiegen.
1: Also ja, das, das ist natürlich einiges gesagt. verschwiegen, aber gut. Wer also weiß, das ist, wie viel äh, da den Medikamenten dann auch äh, geschuldet ist äh. in Spät- beim späteren Älpid,
0: ne? Ja, aber das ist trotzdem, bleibt irgendwie so. Die, also die Debatte über Cultural Appropriation kommt erstmal aus der Beobachtung, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft in den USA fast alle Inspirationen aus der schwarzen Kulturbezogenheit hat, mhm. was nichts daran ändert, dass sie bis auf den heutigen Tag rassistisch strukturiert ist. So. Also das und das, so, also das ist gewissermaßen der, das habe ich versucht in den Büchlein darzustellen, das ist der, der, der Nukleus. Das ist dann aber natürlich auch, wird natürlich dann auch zum Problem, wenn man das dann für europäische Debatten in den 10er und 20er Jahren sich nochmal anzueignen, versucht, wo die Brüche vielleicht auch nochmal anders verlaufen und die Tradition der kulturellen Aneignung. Und dann eben auch, und das finde ich nach, gerade schon gesagt, den wichtigsten Punkt, wie man sowas wie eine über kulturelle Aneignung redet, ohne gleich in so ein Verbotsmodus zu fallen, du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht, sondern eben zu sagen, das ist natürlich der Motor jeder. Kultur irgendwie und der und natürlich auch irgendwie, wer, wer will denn schon nur eindeutig zu einer bestimmten Kultur gehören? Also das würde ja heißen, also wir sind dann weiße Indie-Rocker und das, das wäre furchtbar. Und der, der, das ist, glaube ich, so der Punkt, weshalb der, das auch so
1: hohe Wellen schlägt dann oft, weil, weil, weil das auch jetzt mache ich bei mir selber, weil das sehr dem widerspricht, wie man, wie man selber eigentlich ja. so aufgewachsen ist mit großen Zweifeln an der eigenen Identität. Und, ähm, Aber tr- ja.
0: trotzdem kann man ja feststellen, ich habe noch mal auch für das 80er, gerade auch für das 80 er Buch noch mal in, in, in alten Ausgaben der Zeitschrift Specks geblättert, ja. wie die immer noch irgendwie so in, in, in so Schubeln bei mir im Arbeitszimmer rumstehen. Und mit welcher Selbstverständlichkeit und auch so, so einem linken Gestus heraus dann trotzdem, das N-Wort benutzt wurde, weil man das irgendwie lustig und provokativ findet, irgendwie so ein strategischer Rassismus war damals auch so ein Begriff. Daran würden manche der damaligen Autoren heute auch nicht mehr gerne erinnert werden. Irgendwie so. Und so dass, das sowas dass es dagegen eine Sensibilität gibt, dass sowas nicht mehr passiert, ist ohne Zweifel historischer
1: Fortschritt. Ich ja, auf jeden Fall. So, ich finde das auch. Das finde ich auch irgendwie sehr trist, wenn Leute so da darin so einen großen Mangel sehen oder oder einen Mangel an Freiheit, dass dass es da vielleicht mal ein bisschen mehr Sensibilität ja. inzwischen gibt. Ja, also ich empfehle, ich empfehle die Lü- Lektüre, sie kostet gar nicht viel Zeit. Es ist, du hast, was, wie hast du das so schön? Büchlein hast du es eben genannt. 87 Seiten.
0: Ja, aber
1: 87 10, Seiten. 10, denen, 10 Euro. Oder wie
0: ich gerade zu meinem großen, ja. zu meiner großen Freude es gibt jetzt eine, eine Sonderausgabe des, des, der Landeszentrale für politische Bildung in Schleswig-Holstein, die das zum verbilligten Preis von 1 Euro anbieten. 1 Euro? 1 Euro, Euro. Euro, allerdings nur. Allerdings nur Auch Fischmarkt oder wo. Nee, allerdings nur, nee, du musst nachweisen, dass du ein, dass, dass du dein, dein Erstwohnsitz in Schleswig-Holstein ist. Also alle eine. Alle ummelden, bitte. Alle, alle Schleswig-Holsteiner <lacht> können mein Buch für 1 Euro bei der Landeszentrale für, für politische Bildung aber,
1: erwerben. Ab sofort. Aber es ist auch die 10 Euro wert, die es sonst <lacht> kostet, sage ich mal. Wir kommen zu deinem nächsten Highlight-Album aus dem Jahr 2022. In unserem dualen Gespräch. <lacht> honey Dijon ja. mit Black Girl Magic. Ronnie Dijon ist DJ und Produzentin. Sie war unter anderem schon Co-Produzentin von Beyoncé. Mhm. Hat eine eigene Modelinie bei Comme des Garçons. Eine Partyreihe im Berghain. Und jetzt ist sie außerdem noch auf deiner Liste gelandet. Also natürlich extreme Veredelung nochmal ihrer Karriere. Ähm, Jens, erklären uns bitte, warum sie das hat. Das ist ein
0: ganz tolles Hausalbum. Ich habe es unter anderem deswegen aufgenommen, weil ich Beyoncé nicht mit aufnehmen wollte. Dachte, da haben jetzt auch alle drüber mhm. gesprochen und Sie ist bei diesem Beyoncé aber mit dabei als, ne, als, als, als Produzentin und, und, und Feature-Gast. Macht aber beweist aber im Grunde, dass das was jetzt anhand von Beyoncé alle beschrieben Haus ist wieder da, irgendwie nie weg war, weil Hanni Jean macht, dass er mir seit wirklich auch seit seit Jahrzehnten mit einer, mit einer Energie und mit einem mit einer Leidenschaft irgendwie wahnsinnig tolle DJ also Resident mittlerweile in der in der Panorama Bar und auf diesem Album hat man dann aber auch das finde ich toll gerade über kulturelle Aneignung gesprochen haben natürlich auch sowas gibt ja auch kulturelle Aneignung von Phasen der Geschichte, die vielleicht nicht mehr so richtig zur Gegenwart gehören. So. Und also, an die Dijon ist jemand, die also auch wirklich noch so, also ganz klassische 80er Jahre Chicago House Sachen irgendwie sich anzueignen versteht. Also, ich stehe ja auch total auf diesen Frankie Knuckles geprägten Klimperhaus, wo dann so mhm. das, 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 das Piano dann so, ne, so quasi auch so den, den, den Rhythmus mit übernimmt irgendwie. gibt dann gibt's wirklich auch so ganz so, so historische da drauf, die dann klingen irgendwie so wirklich wie wie Chicago 85 irgendwie. Und dann erweitert sich das aber auch dann in in so alle möglichen Arten von Clubmusik, die es in den letzten Jahrzehnten so gab. Es gibt irgendwie junge Feature-Gäste, die mit dabei sind, die das dann auch so in in die Zukunft tragen. Hanni Donau ist, finde ich, der der Idealfall von jemandem, der auch dadurch, dass er in verschiedenen Szenen mit Modelabels etc. arbeitet, dann aber auch gleichzeitig so eine Integrationsfigur führende Junge Szene ist, die sich dann mit ihrer Hilfe auch entwickeln kann und einfach dann, wie man mal so, was also einfach so die Fackel weiterträgt in die in die Zukunft. Das
1: ist doch schön gesagt. Ich habe das auch gern gehört, das Album. Ich bin auch durch deine Liste erst darauf aufmerksam geworden. Muss ich hier mich outen, aber es ist ähm, sehr hörenswert und genau was du sagst. Wenn man Hausmusik magt. Einfach sehr schön, aber es geht halt über dieses reine Retro-Ding auf jeden Fall weit hinaus. Und es passt jetzt auch irgendwie zu deinem 2023 erscheinenden (lacht) Buch (lacht) No Limit Die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit Im Mai nächsten Jahres wird es erscheinen. Kannst du uns jetzt schon ein wenig verraten, was uns erwarten wird? Naja, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Hast du schon fertig geschrieben? (lacht) Ja.
0: Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Es ist, es ist interessant, weil... Äh, die, naja, mal sehen. Also, ich, also so, 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 so zwei, drei Monate brauche ich noch, um das fertig zu schreiben. Ja. Aber es ist beim Schreiben viel mehr. Also die 90er ist eigentlich total scheiße. Ist eigentlich total. Also ich freue mich über, über, über Tokotronik, die sich in den 90ern gefunden haben. Irgendwie über, eigentlich ist es ein totales scheiß Jahrzehnt. Das war mir irgendwie so beim, beim Miterleben gar nicht so... Ist, ist das so? ist okay. ja? ja, das ist irgendwie alles doof, Also dann irgendwie die Wiedervereinigung, da freuen sich ja alle kurz irgendwie, aber dann finden sich alle dann die West- und Ostdeutschen dann gegenseitig auch gleich wieder super doof irgendwie. Also so, dann beginnt der ganze, ganze Ossi, die ganze Ossi-Verblödelung Ver- 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 irgendwie. An. Ja, und es, es beginnt wirklich, also tatsächlich irgendwie schon, es dauert keine, keine sechs Wochen, wo dann die, die ersten neonazistischen Anschläge anfangen, insbesondere im Osten, also es gibt einen wahnsinnigen, äh, tatsächlich, also neben, neben Techno, was natürlich dann so gerade im wiedervereinigten Berlin dann ja so irgendwie so zum 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 Soundtrack der Wiedervereinigung wird, wie man ja gerne so sagt, irgendwie, ist aber tatsächlich die prägende Jugendkultur, insbesondere der der frühen 90er Jahre, irgendwie der, der, der Nazi-Rock, also der, der Screwdriver und No Remorse und wie sie alle heißen. Muss ist eine
1: Gattung, die sich eigentlich in den 90ern eher, prägend eher, entwickelt. Äh, ja, Touren,
0: Touren mhm. da irgendwie. Und äh, die, die, es, es gibt dann irgendwie ähm, die, die national befreiten Zonen, insbesondere in Ostdeutschland, werden, werden zum Thema. Das ist alles irgendwie. Und ich mich, frage mich im Nachhinein eher so, jetzt beim Schreiben, also ich saß da genau, genau wie du, gerade so angefangen zu studieren in Hamburg irgendwie. Und man hat da irgendwie... Äh, sich dann viel mit, De, mit Deleuze und Foucault und so beschäftigt und ging dann abends nochmal irgendwie ins Heinz Kamers Tanzcafé irgendwie so und hing dann so ab irgendwie so und irgendwie so richtig viel von dem, was damals dann tatsächlich, insbesondere im Osten, aber natürlich dann auch, es gab ja auch die rassistischen Anschläge in, in Mölln und in Solingen, irgendwie, so, irgendwie ging das auf eine, wie ich im Nachhinein finde, eher unangenehme Weise an einem vorbei. Also so, also das was den den eigenen Grad so der der politischen Wahrnehmung Anfang der 90er musste ich ja noch mal doch nochmal schwer nachjustieren gerade.
1: Ich weiß nicht, ich habe das schon doch, ich habe das schon intensiv aufgenommen. Es war ich glaube, das war ja für uns also man sagt ja immer, die Leute für die Leute in den in der ehemaligen DDR haben sich alle Gewissheiten ähm, sind alle Gewissheiten eingestürzt. Mhm. und Aber das war ja eigentlich im Westen ähnlich. Und ich habe das schon sehr, ich habe so diese apolitische Zeit, so Stichwort, ähm, mhm. ne, wenn du jetzt Techno meinst, so in, in seinen massenphänomenalen Auswirkungen wie Love Parade und so, das fand mich schon sehr verunsichert, so dass die Leute so dieser der pure Hedonismus, diese scheiß Egalhaltung, also die fand ich schon irgendwie... Äh aber die Mittel der 80er Jahre mit so Hatten direkten sie, politischen Statements, ja, ja. die standen einem auch nicht mehr zur Verfügung. Nee,
0: nee, nee. Techno hatte ja ganz am Anfang, also zumindest auch irgendwie so in, 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 in Berlin, ja auch eine starke politische Note. Dann gab es ja auch diese ganzen, noch so aus dem Hippie- und Punk-Umfeld kommenden, so diese, diese reisenden Techno-Sound-Systems, so Spiral Tribe, die dann irgendwie auch so früh, denn das ist natürlich auch ganz interessant, irgendwie auch dann früher in, in Berlin Stationen machten, nachdem sie Großbritannien verlassen mussten, weil, weil da der Criminal Justice Act das Tanz, zu repetitiven Rhythmen unter freiem Himmel untersagte. Erfindung von von John Major, dem damaligen Premierminister. Und dann über Berlin dann aber auch dann dann wirklich so, so, wie wie sagte man damals, temporäre autonome Zonen. Also so anarchische Raves. Unter anderem einen der ersten dann irgendwie auf der Krim. An, schon schon Mitte der 90er Jahre irgendwie eingerichtet haben. Ne? Also das das das, das Kasantep-Festival ab ab 97 Diese regelmäßig. Diese eigene Republik? Ja, ja, die dann auch so eine eigene Republik ausgerufen haben. Was auch, macht aus, die denn jetzt? Haben. Naja, die, gab's schwierig da jetzt eigene Republik. Ja, die, die, die haben es tatsächlich irgendwie, die sind noch eine ganze Weile durchgehalten mhm. irgendwie, und sind dann irgendwie 2000 sogar nach, nach dem Einmarsch der Russen 2015 nochmal zurückgekehrt, haben es nochmal versucht, unbeirrt, und dann brannte ihnen aber die Hütte ab und die Feuerwehr weigerte sich zu löschen und dann haben sie verstanden, dass es jetzt vielleicht Zeit ist, irgendwie das, 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 das Gelände zu verlassen. Also es ist, es ist auf der anderen Seite es gibt eine ganze Menge so an, an auch an popkulturellen Hoffnungen in den in den 90ern viele Raves in Moskau damals, also die ganze das ganze queere Erwachen in, in, in gerade in der Ex-Sowjetunion irgendwie hat sich auch viel über über Techno und, und House mhm. importiert und erstmal und importierte Partys organisiert, das natürlich dann irgendwie mittlerweile auch schon wieder völlig ja, also so, also ein, 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 ein Jahrzehnt der enttäuschten Hoffnungen, so ne, wie man mittlerweile weiß. Also es ist, interessanterweise, ist, ist es, glaube ich, ich hatte ja das auch so als, als am Anfang den Titel, so dass ne, so das, das Jahrzehnte freiheit, was man damit verbindet, aber ich bin werde beim beim Schreiben immer schlechter gelaunt ja. irgendwie, als ich am Anfang dachte.
1: Aber war nicht auch Grunge 90 Ach doch, auch, war beim Machereien doch auch, auch furchtbar, oder? Ja. Also. <lacht> Kommt drauf an, auf welche, ähm, welche Schule das Grunge, ne?
0: Ja, für mich war Grunge eigentlich schon eigentlich zu Ende mit, mit dem zweiten Nirvana-Album irgendwie. Also, ich weiß nicht, also man, man hörte ja eigentlich eher so, so aus, aus unserer Generation kommt auch dann eher so Ende der 80er, so diese ganzen SST-Bands mhm. und Homestead Records und, und, ne, also die erste Dinosaur-Platte und die ganzen melvins platten die dem ja also so vorausliefen irgendwie. Soundgarden, Matt Honey und so. Und als dann und dann war ja, als als dann 91 plötzlich alle Nirvana hörten und Nevermind rauskam das war ja, wie hieß nochmal dieses Buch damals, das war auch das wir damals alle gelesen haben? The, The Year Punk. The Year Punk Broke. broke. einen dazu gab. Gab es auch einen Film dazu, ne? wie heißt denn der Autor noch? Joe Carducci, wenn ich mich hier ändere. Kommt
1: in die Show Notes.
0: Kommt in die Show Notes. Und das, eigentlich, eigentlich war man im Nachhinein, wird ist ja so die, die 90er das Jahrzehnt, in dem man so Grunge zum Soundtrack wurde, angeblich. Alle, alle Flanellhemden, äh, ne, alle, ne, diese karierten hemden trugen äh, diese holzfelle hemden trugen und also mir kam das damals vor als ob eigentlich alle 90 alles vorbei war wenn man sich dann an irgendwas anderem orientieren muss und dann also ich habe eine ganze zeit lang tatsächlich dann auch nur noch jungle und drum and bass und so oh gott, gott. Brit- britische, klar dass das eine schwere zeit brit- für mich war britische <lacht> clubmusik gehört <Herr lacht> mir, an die sich mittlerweile aber auch noch kaum jemand erinnert so
1: Sei es drum. Ja, da kann ich mich dran erinnern, dass viele der damals auch der Rockmusik abgeschworen haben und so, das, da traf ich viele Leute, die sagen wie, nee, ich höre jetzt nur noch dies und das und ich fand das ganz geil eigentlich, so das zweite und dritte Nirvana-Album, gut, dann war ja auch schon bald vorbei. Ja
0: nee, ja,
1: nee. Aber natürlich auch die Zeit des Musikfernsehens, ne also für, erinnere ich mich, wie war und so, ne? MTV gab es glaube ich schon in den 80ern in Deutschland, aber dass das so intensiv so dieser Ganze, da gab es auch viele Sachen an die möchte man sich wirklich nicht mehr zurückerinnern Absolut gar nicht. Der Wolf ja.
0: und sowas Ja, ja. ja wo wir gerade drüber sprachen, nämlich das auch nochmal das hatte ich ja auch wieder vergessen eine hit 1991 1992, eine aus Frankfurt kommende Trans-Techno-Version von 10 Kleine N-Wort auf Platz 2 in den Charts. Das war damals auch noch möglich.
1: Okay. Also würdest du die Lektüre des Buches dann nicht empfehlen, weil es zu dem runterziehend ist? Oder oder erwartet uns doch etwas? Ich glaube, <lacht> lese es Ich glaube, uns
0: erwartet eine ausgesprochen frische und
1: unerwartete Perspektive auf die 90er Jahre. Okay, sehr schön. Und jetzt. Ich freue mich drauf. Und jetzt kommen wir schon zu dem letzten Titel deiner Jahresbestenliste 2022. Haben wir noch einen? Wir haben noch einen, und zwar Harry Styles Styles. mit seinem Album Harry's House. Ähm, Ich selbst kann dazu nur so viel sagen. Harry Styles ist ein 28-jähriger Brite. (lacht) Er wurde durch durch die Talentschuppenshow x factor bekannt. Und die vom Fernsehsender daraufhin zusammengestellte Band One Direction. Richtig. Mit ihr feierte er riesige Erfolge und seit 2016 ist er auch solo tätig. Warum ist sein neues Album Harry's House für dein Empfinden eines der zehn wichtigsten Alben? Ach, aus das, ist 2022? Aber das, ist, das ist aber, ich
0: habe das fast schon mehr vergessen. Das ist aber wirklich schön, dass es am Ende dieser langen Reise, die wir jetzt gerade gemeinsam unternommen <lacht> haben, <lacht> mal also sowohl biografisch als auch irgendwie heute Morgen. Harry Styles am Ende steht, weil das ist tatsächlich, ich würde mal sagen, der, der erste Künstler, den ich jetzt tatsächlich über meine Tochter entdeckt habe. Man kommt, ah, ja, man, 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 man kommt ja irgendwann dann auch ins Alter, indem man dann irgendwie auch als älterer Popkritiker dann von, seinen, von seinen Kindern zu profitieren beginnt. Mhm. Und meine Tochter, mittlerweile 19, aber hatte sich schon von, von oh, begann diese Harry Styles-Mania vor drei, vier Jahren, irgendwie so mit 15, 16, irgendwie das, das gesamte. Zimmer mit selbstgezeichneten Harry Styles Porträts voll, voll gehängt. irgendwie War eigentlich also mega Fan. Irgendwie. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch erst deswegen begonnen, mich dafür zu interessieren und war dann auch mit ihr im Sommer im Hamburger Volksparkstadion im Konzert. Und das war wirklich interessant, weil da waren Hütte war voll, 50.000 Leute im Volksparkstadion. Irgendwie, und Harry Styles ist halt so der der Innenbegriff eines nicht-toxischen Mannes. Ne? Also hat sich auch gerne dann mal so in Frauenkleidern auf der Vogue irgendwie ablichten lassen. Hatte irgendwie eine Band, die ausschließlich aus Frauen bestand, die aber auch alle äh, in, in, in Hosen auftraten. Also wirklich so, also es war extrem gut durchchoreografiert. Die Musik ist halt, es gibt diesen, diesen einen Hit ne? mit, mit, mit diesem aha Sample so es, es gibt so drei vier gute Songs es ist jetzt musikalisch nicht wirklich ich sage also jetzt große große Popmusik aber es ist live tatsächlich ganz gut weil er irgendwie das was er kann und die die paar Hits, die er hat wirklich in, also auch in eine sehr dramaturgisch sehr schlauen Weise irgendwie dann so dazu bieten versteht und das Publikum bestand ich würde mal sagen zu 90 Prozent aus Mädchen zwischen ne, fünf, 15 und 25 die aber fast alle in Pink auftraten alle mit so äh, mit 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 irgendwie und und Fedora Hütchen und irgendwie also wirklich so dass das Gesamte also das so als als alter Mann so von oben vom Feldherrnhügel aus der Witloose oder betrachtete sagen, so zogen so 50 Jahre Christopher Street Day Geschichte mhm. an einem vorbei von der von der Symbolik das wird aber dann von so einer Generation ganz neu angeeignet irgendwie als Zeichen dafür dass man einem nun zweifellos cis heterosexuellen Mann zujubelt der aber gleichzeitig klassische Bilder von Maskulinität vollständig hinter sich gelassen hat so, und der auch dann irgendwie bei, der, der über, über Sex singt, aber nie in der Led Zeppelin-Weise, sondern immer oder in der Deutschrap-Weise, sondern geht mhm. immer nur darum, Ne, also wie, äh, äh, wie äh, Sex was ist, woran beide gleichermaßen Spaß haben müssen. Und er singt auch darüber, wie man irgendwie, wie, wie viel Spaß es ihm macht, eine Frau oral zu befriedigen. Also ein bisschen metaphorisch verpackt irgendwie, aber es geht immer immer darum, dass es irgendwie, also Sex ist was wo äh, 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 etwas, woran sich beide erfreuen. So, also äh, findet statt im, im Medium der Freude. Und das finde ich irgendwie, also gerade wenn man sich, auch dieses Buch dann irgendwie so, durch den letzten zehn Jahren, durch diesen... Stulle äh, deutschen Penis-Rap immer wieder durchhören musste, irgendwie, und auch natürlich auch im, im, im Deutschrock sind jetzt auch irgendwie die sexuellen Verhältnisse jetzt nicht wirklich avantgardistisch irgendwie so. Und dann zu sehen, da, da ist jemand und der hat, und das ist der größte männliche Teenie-Star der Gegenwart. Das und das, das sind 50.000, vor allem Mädchen, die dem zujubeln und irgendwie so, das weiß irgendwie, das war wirklich so, uff, es, es gibt noch die gute Seite der Menschheit. So, da war, das war, da war ich wirklich zu Tränen gerührt bei diesem Konzert.
1: Jens, weißt du was? Das ist ein wundervolles Schlusswort, nämlich ganz positiv ja. und ähm, das lässt uns doch schön in das neue Jahr blicken.
0: Ich bin sehr froh, dass ich diesen letzten
1: Abend vor dem Heiligen Abend mit dir verbringen durfte. <lacht> <lacht> Dankeschön. Schön, dass du hier warst und bis bald. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, frohe Weihnachten, frohes neues Jahr. Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Jens Balzer. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an reflektor.4000herz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Bis zum nächsten Jahr beim neuen Reflektor. Ich freue mich, wenn ihr mir alle gewogen bleibt. Euer Jan Müller Von 4000 Hertz. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schön. Naja. Scheiße.